0: Podcast aus dem untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix.
1: Liebes Publikum, ich entschuldige mich schon mal vorab. Heute wird eine laute Folge. Der Sascha ist ein Spielkind, dem ich immer irgendwas aus den Händen nehmen muss. Irgendwelche Bierdeckel, Würfel oder was mit denen. irgendwas. Heute darf er ganz viel in die Hände nehmen. Ich habe ihm nämlich einfach ganz viele Gläser hier hingestellt. 15 Stück. Und er kann äh, ein bisschen... Lustig, mit den rumspielen und sich mal angucken, die Gläser aus dem Gläsertest der Webball-Schule, die ich eben noch empfehlen möchte, falls ihr Lust habt, euch 30 Minuten lang mit Gläsern zu beschäftigen.
0: Und schon sieht es lustig aus übrigens, also schon rein optisch ist es sehr lustig, sehr muss man sagen. Man.
1: Ja. Du kriegst auch noch ein Geschenk. Oh. Hier, bitteschön.
0: Oh, danke schön.
1: Dankeschön. Also wir bedanken uns mal, ich weiß gar nicht, ob man das als Werbung deklarieren muss, oh Mann, Ich, ich man schlägt das
0: mal hin Das ist sonst sehr laut.
1: Wenn ja, beiseite, du <lacht> weißt ja, was es ist. Es ist ein schwarzes Glas. Okay. Äh, wir bedanken uns mal bei, bei Sophienwald, ich weiß gar nicht, ob man es als Werbung deklarieren müsste, wir sagen jetzt mal Werbung, Werbung weil, ja, weil Sophienwald ist ja unser Ausrüster, was die schwarzen Gläser angeht. Wir probieren aus dem schwarzen Cabernet oder Bordeaux Schrägstrich Universalglas und da waren uns ein paar kaputt gegangen als die mich jetzt ausgestattet haben, haben die nochmal zwei neue geschickt. Schön. Jetzt sind wir wieder, sagen die voll, erzähle ich, dass jeder von uns zwei von diesen Universalgläsern in Schwarz hat, die kommen auch kurz in wo eigentlich ja erst wenn ich erzähle, vielleicht würfeln wir direkt los, wie wer anfängt, drei, Drei. Ich will unbedingt drei haben und du hast das. Fünf. Da fängst du an, musst du ein bisschen warten mit dem Spiel,
0: mit dem Gläser. Wird aber nicht schlimm, weil bei dem Wein ist nicht so schlimm, nee, oder? Der, wenn er
1: warm wird, kriegt er nur mehr. Ich habe ihm auch noch einen Wein dahingestellt, einen Naturwein, der wirklich relativ. Ach okay. der, der, nicht, der stinkt. <lacht> der ähm, <lacht> der wenn, man stinkt. Gläser, wenn man Gläser, wenn man Geruchsunterschiede erkennen will, ist natürlich ein kräftig riechender Wein irgendwie ganz gut.
0: Das stimmt. So, ich war mir erst nicht ganz sicher. Ich habe nämlich zwei Weine dabei welchen ich Felix jetzt einschenke. Ich habe nämlich jetzt aber für den für den hier entschieden. Und zwar wird er jetzt ein bisschen kalt sein. dann also muss Felix ein bisschen drumherum trinken. Das geht jetzt leider nicht anders, weil der Weg hierher war lang und warm und auf dem Motorrad auch ein bisschen geschüttelt. Wir trinken Maison Loire Corée Le bon 2014, einen Pinot von, naja, oh Loire. Entschuldige mich jetzt schon mal. Es ist ein bisschen kühl, ja, okay. ähm, weil kümmert's hätte hierher und so. Da wusste ich nicht genau, wie oh. ähm, wusste ich nicht genau, ist jetzt vielleicht ein bisschen kühl. Müssen wir ein bisschen, musst du ein bisschen schwenken. Schwenken, der muss mal zwei, 3 drei Grad mehr kriegen sozusagen. Okay. Cheers, cheers. Reinschnüffeln. Ein bisschen wärmer muss es, aber ich finde es jetzt. Also man sieht es ja, dass es zu so kalt ist. Ja, ja, aber du ähm, so, ich komme gerade von Arbeit und ich komme ja um meine Frauen-Männer-Themen nicht drumrum. <lacht> schon wieder. Das ist gar nicht so schlimm, aber wir hatten es schon mal so ein bisschen, aber es kam heute, das war sehr spannend. Das war, es ist mir, musste ich, musste ich sozusagen da hängen und es mir wieder durch den Kopf werden. Also, heute Veranstaltung bei einem größeren Kunden, ähm, das Bayerische Ministerium für Digital <lacht> ähm, macht, hat so eine, so eine Reihe aufgelegt und unterstützt junge Frauen im Digitalen, also um, um, aus allen möglichen Bereichen. Eine schöne Initiative, hat total Spaß gemacht, auch zuzuhören, auch wenn nicht alle gut geredet haben. Aber das lag jetzt weder an Frauen noch Männern. Es gibt einfach Menschen, die können nicht so wunderbar reden, muss man ehrlicherweise sagen, ja, also ähm, das geht aber quer durch den Garten. Ähm, das war aber insofern spannend. Das ging darum, natürlich, ähm, Frauen im Digitalen haben es immer noch relativ schwer, klar. Ja. Und die wollen natürlich, ähm, die bayerische Ministerin für Digitalisierung ist eine, ist eine Frau, mhm. relativ jung. Das ist gar nicht das Genauere, aber, aber also sehr viel jünger als ich. Ja. Das ist auch nicht mehr so schwer als wenn man ehrlich ist. Das ist jetzt du bist auch in den Herbst des Lebens eingetreten. <lacht> so, könnte man, so könnte man sagen. Jetzt sind sie fast alle langsam jünger als ich. Also nicht alle, aber jetzt sind viele. Ähm, und es ging so ein bisschen darum, natürlich ähm, unterstützen. Es ging ein bisschen um Frauenquote natürlich. Es ging darum, wie, wie wichtig es ist und ob es dann überhaupt wichtig ist. Und es war auch ähm, ein, ein schöner Konsens, war sozusagen was, was viele von denen hatten, die jetzt sozusagen auch ein bisschen erfolgreich schon in dieser Runde waren. Er also ihr müsst einfach mal machen, 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 machen. Egal bei was, jetzt, ob, das, ob, ihr, ob ihr jetzt eine, eine Karriere machen wollt, ob ihr Kinder kriegt. Alles wird sich schon irgendwie fügen, mal machen, machen, machen. Und dann ging es auch um die natürlich auch um die Frauenquote, ähm, die ja immer noch also der eine Spruch von der, von, von der einen ähm, Panelistin heißt das so Panelistin ja Panelistin ja ich, das Sie mal richtig von der einen Panelistin ah naja in anderen Ländern würde sie jetzt sagen ist so eine Frauenquote nicht notwendig in Deutschland ist es schon so ein bisschen anders ja also mhm. da ist es immer noch ein bisschen schwer und die andere erzählt dann ja sie hat jetzt gerade sie ist Schöfin von, einem, von einem anderen Typen, der Team hat mit 15 Leuten, in dem Team ist jetzt gerade eine Stelle frei geworden und bei den 15 Leuten gibt es bis jetzt sozusagen nur zwei Frauen. Und jetzt hat sie ihm erstmal quasi, eigentlich darf sie das nicht hat ihm quasi sehr nahegelegt, dass er doch unbedingt eine Frau finden sollte. Was ich auch total ja. verstehe und doch sehr gut finde, ja, ehrlicherweise. Ja. Also weil das war auch ein guter, ein guter Ansatz, was sie hatten, ist so diese... Diese durchmischten, also diese gleichschirmig durchmischten Teams sind für ganz viele Sachen natürlich nachvollziehbar, finde ich, besser. Ja. ja. Also sie hat ein schönes Beispiel auch, wenn sie es doof erklärt hat, aber schöne Beispiele waren, dass natürlich diese Digitalisierung immer noch ähm, gerade mit den KI-Sachen, das was wir schon hatten, glaube ich mal, ähm, weiße Männer werden bei Gesichtserkennung tatsächlich viel besser erkannt mit fast 100 Prozent, mhm. schwarze oder dunkelhäutige Frauen nur noch mit 65 Prozent. Ähm, die Spracherkennung, ähm, die Sprachweite, also wenn, wenn Sätze weiterbildet werden, ist das auch nicht richtig ohne, ähm, also dann so Sachen mit, ähm, mit Muslimen eingibt und der soll automatisch weiter den Text ausfüllen, dann kommt da auch manchmal ganz schön viel Nonsens raus. Ja. Ähm, was hatten sie noch? Die, ähm, die Waffenerkennung in der Hand durch KI ist auch sehr unterschiedlich, ob schwarze oder weiße Hand. Mhm. Ja? Ähm, und da merkst du sozusagen, das ist schon dieses, diese Programmierer, die oft, naja, Weiße Männer sind. Ja. Da fehlt sozusagen jetzt nicht nur divers Frauen, sondern auch dann divers Dunkelhäutig oder also in jeglicher Form divers sozusagen. Aber auch sozusagen dieses Frauenthema. Also finde ich das total nachvollziehbar, dass man sagt, das ist ganz wichtig und ganz clever sozusagen auch wirklich diese, diese, diese reinen Männergruppen, die es viel und häufig gibt, aufzulösen und zu sagen, wir brauchen durchmischte Gruppen. Die, mhm. so eine Sachen, ein bisschen, die so eine Sachen in die richtige Richtung bringen. Insgesamt total okay. Ich ging mit der ganzen Veranstaltung, es war gut zu hören, es war schön mitzureden. Da gehe ich total chor es war alles total klar, und lustig mhm. war. Aber ich komme hin, sehe einen, Fotogra seh einen be befreundeten Fotografen von mir, ähm, der für die, ich habe für meinen Kunden fotografiert und mhm. der hat direkt für, den, für das bayerische ja. Ministerium fotografiert. Seht ihr, kommen komme kurz ins Quatschen und ich habe mich gefreut, dass wir uns sehen. Und der erzählt mir, ganz kurz noch vor der, vor das losgeht, sagt mir, hey, du, ja, alles ein bisschen Kacke. Einer der, also wirklich für mich einer der großartigen Fotografen, die es immer liegen gibt, was so, diese, was so diesen, diesen Pressebereich angeht. Ja. Also nicht, nicht, nicht Promi, sondern wirklich dieses, ja, großartig, macht der wirklich großartig. Ich hatte immer das Glück, der muss jetzt nicht so wie ich irgendwie einen Kunden mit sehr vielen Bildern beglücken, sondern... Also das so dieses, die drei Fotos, die, drei Fotos, die, die richtig, richtig knallen und das ja. kann der aber auch richtig. Weil, also weißt du, das, man macht das für die ja. ganz großen Nachrichtenagenturen die brauchen halt drei Bilder und dann, wenn die dann richtig knattern, dann ist halt halt richtig super. Ja? Ja. Kann der perfekt, kann der wirklich gut. Und dem hatten sie jetzt, ähm, der ist seit zwölf Jahren war der bei einer großen Nachrichtenagentur, bei einer sehr großen, keine deutsche, eine internationale, mhm. äh, war der jetzt zwölf Jahre und wie gesagt, sehr, sehr hoch angesehen und ja, dann haben sie ihm quasi schon vor einer Weile in Perspektive gestellt, er würde zum 01.01. eine feste Anstellung kriegen. Nach zwölf Jahren als, sagen wir, fester Freier, ja. würde er, nachdem er auch wirklich immer alles gemacht hat, immer viel unterwegs war, würde er jetzt eine feste Anstellung kriegen. Es wurde ihm sozusagen quasi fast in die Hand versprochen. Und kurz vor nach Weihnachten kam der Anruf von seinem Chef. Er sagte, du, das ist total doof. Aber unser Chef aus Amerika hat angerufen Er sagt: tut mir leid, du kriegst den Job nicht, stell eine Frau ein, ist auch ganz egal, wie gut die ist. Ja. Hauptsache, den Job hat eine Frau.
1: Wir werden heute das gleiche Thema haben, witzigerweise. Ich muss Echt? genau über sowas auch gleich reden. <lacht> Liebe Hörer, das ist nicht abgesprochen. Jetzt. Und wir sind auch normalerweise gar nicht so, falls ihr es das, das erste Mal hört.
0: Normalerweise haben wir sowas ab und zu mal. Aber heute äh, haben ist es beide. Okay. Ja, ja? Und das, das, ist ja, das ist ja geil. Und, das fand ich, und dann erzählt er noch, naja, da war er natürlich, er fühlte sich pisst. Ja. ja, Also natürlich. Und noch dazu kam, dass die das ist jetzt komplett wertfrei, ja? dass diese Frauen, die, die waren noch nicht in die, in die Berliner Team. Hm. Die kamen also jetzt von außerhalb, haben sie die dazu geholt, damit sie diesen Posten macht, muss aber ja nun auch arbeiten. Vorher waren die Aufträge durch das Berliner Team abgedeckt, alle sind einigermaßen gut klargekommen und ja. die nimmt jetzt einmal, rutscht rein und nimmt natürlich nochmal einen kompletten Satz an Aufträgen für alle anderen weg, bezahlt. Ja. Also für die anderen Freien fällt nochmal was weg. Und ähm, sie macht jetzt diesen Job. Und er ist äh, zurecht, kam dann irgendwann zu mir und meinte, du Sascha, soll ich mal als betroffener Mann jetzt auf die Bühne gehen und was dazu sagen? <lacht> <lacht> das ist vielleicht keine so richtig gute Idee jetzt, aber, ähm, aber ich habe ihn tatsächlich verstanden. Ich bin, war mir überhaupt nicht sicher, was ich langfristig davon halten soll, wie, wie, wie ich darüber denken soll. Also ja, ich finde, tatsächlich sind wir, sind wir so, dass wir immer noch diese, diese wirklich sehr homogenen, männlichen Gruppen haben bei ganz vielen Sachen, ja. Ich hatte das auch, das hatten wir schon mal, glaube ich, da hatte ich eine Veranstaltung im, für, die, für, die, für, die, für das World Health summit Charité ja. und sowas, da habe ich, glaube ich, mal erzählt, da standen wir mit, ähm, letztes Jahr war das, da standen wir mit fünf, sechs Fotografen, der Gesundheitsminister, da macht noch Spahn und viele von der WHO und insgesamt ähm, ja. ja, waren als Gäste da und Spahn kommt rein und sieht die Fotografen, dass sie stehen und meint dann, na ja, da sind wir ja auch wieder ganz divers aufgestellt hier. Also mit einem sehr, sehr ja. sarkastischen Unterschied, frei nach frei von dem Motto, gar keine, genau, gar keine Frau dabei. Ja? Ja. Und die Frage ist dann, die sich dann sozusagen wirklich stellt: Frauen, natürlich, jeder sollte an seinem Platz sein, für, bei dem, was er kann. Wenn er gut ist, kriegt er den Platz. Ja? Wenn mhm. er sich den erarbeitet, klar. Aber dieses einfach nur zu sagen, okay, wir müssten jetzt dann, und das betrifft mich ja auch, ja? es kann ja sein, dass Kunden zu mir kommen und sagen: Du total schön, wir hatten echt Spaß mit dem gemacht, aber unsere Policy sagt, wir brauchen einfach viel mehr äh, durchmüschtes... Positive das. Diskriminierung nennt man das, glaube ich, ne? und, ja. und das ist ja immer, die
1: Leute rufen immer gleich nach dem Bundesverfassungsgericht, aber positive Diskriminierung ist in vielen Teilen durchaus angesagt und man muss dann vielleicht auch mal den Schritt zurückgehen und sagen, ja, ja ich, hab, ich bin jetzt sehr geräuschlos durchs Leben gesegelt als, als weißer... Mhm. Na, als weißer Mann und jetzt kriege ich gerade mal Gegenwind und der Gegenwind ist nicht der, dass ich von jemandem überholt werde, der jetzt besser fotografiert als ich, sondern so. Auf der anderen Seite Gab es wahrscheinlich auch viele Jobs, bei denen die Leute dich geholt haben, weil sie dich sympathisch, nett und irgendwie durchsetzungsstark oder mhm. sonst wie empfunden haben und gesagt haben, oh, das 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 und gar nicht auf deine Fotos geguckt haben. Das hast du aber wahrscheinlich nie so gesehen. Du hast immer gesagt, die holen mich alle, weil ich gut fotografiere.
0: Ah nee, das äh, habe ich ja zwischendurch immer schon mal gesagt. Hälfte, Hälfte, Hälfte in der Zwischenzeit <lacht> sozusagen. Aber ich weiß es ja. ja. ja
1: und, und jetzt ist es halt mal so, das ist natürlich für so jemanden jetzt in so einer Sharing-Situation auf der einen Seite bitter, auf der anderen Seite sagst du, dann habst du das ass und hoch angesehen. Wird er schon irgendwie was anderes finden, würde ich sagen, Mund abputzen, weitermachen.
0: Hm. Ähm, ja. ja es kommt immer auch. auf das
1: Wie drauf an, das ist richtig. Also ja. wenn jetzt der Chef aus Amerika anruft, dann ist das noch mehr verdaulich sozusagen, weil die Leute, die in An- und Abführungen wortbrüchig wurden... Waren nicht,
0: war nicht seine Chefs, sondern sozusagen die Bürger Die nicht. You know. genau. Ja. Also die
1: haben ihm das in die Hand versprochen und dann wurde das halt aus politischen Gründen gekillt. Sowas passiert im Leben manchmal. Ja, also eine
0: blöde Situation. Ja, sozusagen. Also, und dann
1: jetzt in diesem Fall trifft es dann sozusagen keinen Arm und deswegen, das ist ja der Sinn von positiver Diskriminierung, mhm. dass es dann mal Leute trifft, die es auch aushalten können. Da, viel schlimmer wird es ja, wenn Sachen gegeneinander ausgespielt werden. Äh, wo dann quasi die mehr Diskriminierten den weniger Diskriminierten, die aber immer noch diskriminiert sind, ja, äh, ja, was wegnehmen. Da kommen wir gleich noch.
0: Zu. <lacht> also eine, eine, sehr, eine sehr umfassende <lacht> Austeilsendung. Ja, es
1: ist, ist, ist ein schwieriges Thema. Finde ich es, auch.
0: Ich, ich fand doch, wusste doch gar nicht, also es war jetzt nur immer so, es ging mir durch den Kopf, ich wusste gar nicht so richtig, wohin damit so, ja, das ist dann steht er da und hört sich das an, wie, die, wie, wie sie nach, nach, der, nach der Quote fragen und so. Ja. Und dann denkst du, ja. okay, jetzt tut er mir auch ein bisschen. Also
1: Aber das ist halt eben das Ergebnis einer Quote, dass, das manchmal, dass manchmal eben genau die Quote entscheidet. Deswegen gibt es sie. Aber ich glaube, dass sie in den Teilen, also ich habe kein so wahnsinnig umfangreiches Meinungsbild dazu, weil ich jetzt ja auch durch die, meine Beschäftigung, durch die, die freiberufliche Beschäftigung, wenn ich betroffen bin. Ich ja, bin sozusagen raus aus der freien Wirtschaft, in der das jetzt irgendwie noch so ein Thema war.
0: Aber bei mir ist ja auch noch nicht so, dass es jetzt, aber es geht mir also den es, mit, es hat, kam jetzt noch niemand zu mir und hat gesagt, könnte ich nicht nehmen, weil wir müssen, ja? das war mhm. bis jetzt noch nicht der Fall. Vielleicht kommt es, aber damit werde ich klarkommen, das stimmt schon. Ja?
1: Also mein kulturelles Wissen in Sachen Fotografie ist einigermaßen eingeschränkt, aber meine Wahrnehmung ist, dass tatsächlich anders als bei zum Beispiel beim Kochberuf, in der Weltspitze bei den Fotografen unheimlich viele Frauen dabei sind. Also nicht nur Annie Leibowitz, sondern... Das gibt auch, schon, es genau, gibt, das gibt schon genau. Es gibt eine Menge berühmte Kunstfotografinnen, ja. auch Autodidakten etc. Und vor dem Hintergrund ist es eigentlich erstaunlich, wenn du sagst, dass Spahn mhm. reinkommt und ihr seid alle Männer. Also ja. weil ganz offensichtlich... Ich weiß nicht, warum es bei den, bei den wahrscheinlich ist es bei den Köchen so, dass es eben dann doch eine gewisse körperliche Anstrengung ist. Aber das hat bei den
0: Pressefotografen. Bei in Anführungszeichen, hat es das auch, weil dieses, dieses Unannehme, was ich ja wirklich nicht mehr gerne mache, ist dieses, dieses Drängelnde und dieses mhm. Schnell mal, wir müssen, man muss unbedingt ein Bild kriegen. Ja, und dann ist natürlich, sagen wir mal, gelinde gesagt, auch da sozusagen der große, kräftige Mann, der sich irgendwie durchschiebt, dem ja. geht es natürlich, der ist natürlich etwas leichter ich unterwegs. Ich mich ja.
1: witzigerweise an meine Heimatstadt erinnert. In Hamburg gab es eine legendäre äh, Pressefotografin, die hieß, glaube ich, den Vornamen Erika, den Nachnamen habe ich leider vergessen. Und jeder Bürgermeister hat es sich eigentlich immer zur Aufgabe gemacht, zu sagen, lass mal die Erika durch.
0: Ja, die Erika, war auch bekannt. Die, Erika kenne ich auch noch. Erika war, war dann irgendwann ganz lange in Berlin. und, ähm, Ach so, und War ja
1: nur 1,54 Meter genau. groß. Mini, und, klein. und eine ja. Frau. Und war, hat so gute Bilder gemacht, dass die Politiker selbst gesagt haben, so und jetzt bitte alle mal einen Schritt beiseite und lasst mal die Erika durch. Also insofern, es geht offensichtlich auch ohne die körperliche ja. Robustheit. Ja, aber
0: an. dann musst du, sehr, musst du halt sehr bekannt sein. Das ist schon Wahnsinn. Über
1: was die guten Bilder. Also. Genau. Auch da eine der besten sozusagen eine Frau. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Hm. Hm. Dieser Wein ja. war tatsächlich schlagartig präsenter, nachdem man gerade Grad, zwei Grad ja, ich auch. wärmer ja. wurde. Der war wirklich eben unter der kritischen Temperatur. Ist so ein bisschen kräutrig dann geworden, ist sehr kräutrig, ist auch so ein bisschen getrocknete Teeblätter in der Nase und äh, relativ verhaltene Frucht, aber er ist vor allem kräutrig, aber nicht krautig, also das ist nicht unangenehm. Also das, das kenne ich, dieses diese
0: Sauerkrautkrautige, sondern so diese, genau, nee, nee, eine wirklich, kräutrigkeit. Wir reden ja. über so eine
1: kräutrige, aber auch wirklich die Trockenmischung, in die du die Nase reinhältst so ein bisschen, ja, also so <lacht> okay. Kräuter der Provence oder so. Und äh, das Tannin hat ihn auch unheimlich, prägt ihn unheimlich. Das ist auch. Ganz viel, aber sehr fein. Sehr feines Tannin. Ja. Erstens ist nichts Grünes dabei. Und zweitens ist es nicht austrocknen.
0: Mhm. Das, das fand ich auch. Mhm. Das ist wirklich schön. Trägt den auch wirklich sehr, wa? finde ich. Das trägt ihn?
1: Ja. Dadurch ich er so eine recht noble Struktur. Mir fehlt ein bisschen Frucht, um diese noble Struktur jetzt noch auszukleiden. Also wenn er jetzt noch 30% mehr Frucht hätte, mhm. dann wäre er großartig. So hat er einen ganz angenehmen Zug. Die Säure ist okay, auch kein Säuremonster.
0: Die Liegt am Jahr, glaube ich, ein bisschen so. Muss,
1: also, muss, muss auch nicht so viel Frucht deckeln, die Säure. dadurch ja, ja. fällt das nicht, nicht so genau. auf. Aber das ist das, was im Moment sagen wir, mich davon abhält ihn so richtig gut zu finden. Also ich habe zwischendurch gedacht, das ist ein bisschen wenig drin. Wenn ich jetzt äh, dem Zug des Weines entspreche, ist das schnell leer. Das stimmt. Ja. Da habe ich, hab ich mich dann zurückgehalten.
0: Wollte ich jetzt nicht wegen der, wegen der Temperatur, weißt du, damit es nicht mhm. zu lange dauert beim, beim, beim Warmschwenkeln? Mhm.
1: Hast du ihn belüftet?
0: Ja, einmal.
1: Okay, und dann würde ich davon Abstand nehmen, zu sagen, der braucht Luft, um mehr Frucht zu entwickeln. Nee, der heißt so. Das ist er, glaube ich, so.
0: Und ja. Beim öffnen das, waren wir noch ein bisschen karger. Oh ja, das gefällt ja. mir eigentlich gut. Ja, finde ich auch. Also,
1: gibt nichts zu meckern. Um so richtig den Turbo in meiner Begeisterung zu zünden, ist er mir dann zu, auf der, zu sehr ja. auf der Kräuter
0: und das ist ein bisschen Geschmackssache tatsächlich, glaube ich. War. Das ist so, hm. ich, ich finde auch dieses, ich find diese, diese Kräutigkeit, das finde ich auch so, das ist okay. Ja, das mhm. ist auch nicht, wo ich, jetzt, wo ich mich auch jetzt immer quasi für ähm, hinlegen würde, aber ich finde also auch diese diese Tanninstruktur finde ich geil. Ja, das die Tannine sind den, das, wirklich seine große Stärke. Ja, das trägt den wirklich wunderschön. Ja, ja das macht ihn
1: zu einem, zu einem recht, recht schlanken, mhm. aber eben überhaupt nicht austrocknenden Wein. Das, das hilft ihm auch über die nicht so ausgeprägte Säure hinweg und das ist richtig beeindruckend. Ja. Aber es fehlt halt, also manchmal sind meine Beeindruckungen, ohne dass du jetzt sofort ge sagst, ge
0: ge ge Fe die ja. Flasche. Ja. Also, es ist jetzt, also, es ist jetzt vielleicht nicht so, also nicht die allerhöchste Liga, die wir schon mal im Glas hatten, von. Was reden wir? Oh, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
1: Wo sind wir? Äh, Dadurch, dass ich keine Frucht habe, an der ich mich orientieren kann, mhm. ist das so ein bisschen schwierig. In der Nase bin ich in Frankreich.
0: Das stimmt schon mal.
1: Ja, aber. weißt du, Ah ja, wie unterscheidest du Frankreich, wenn du keine Frucht hast? <lacht> also wenn du wenig Frucht hast? Syrah? <lacht> ja, nee. nee. Also es ist, ist wirklich ganz schwer zu, hm. zu sagen.
0: Ja, durch diese Kräutigkeit, das stimmt. Ja. Liegt da so drauf, das ist wohl wahr, ja? da, mhm. da, da hast du dann noch, dann fehlt dieses fleischige. Ja, ist ja. das Cabernet oder nee.
1: Nee, was ist das? fleischig?
0: Ach, mal blutig. blutig. Ja.
1: Und das ist erstaunlich. Denn da hätte ich jetzt gedacht, dann hat er ein bisschen mehr Säure. Ah ja, Okay. Ja, da wäre wär ich jetzt aber wirklich zuletzt drauf gekommen. Ah, aber durch diese Kräuter mm -hmm, ne, durch diese durch Fruchtferne, die Fruchtferne ja, ja, Pinot ist ja, ja gut, im Burgund ist Pinot manchmal Fruchtfern, aber dann ist das so, dann hat das so diese steilwaldboden und äh, Geschichten und so weiter, das haben wir ja gar nicht. Nee, wir sind nee. hier wirklich eigentlich, wir haben so eine duftige Note. Ja. Ja, also deswegen ich, hätte ich jetzt wieder so an Garige gedacht und irgendwas. so ja, ja, Wo du die Nase ins Freie hältst bei 36 Grad und riechst irgendwie so das, das Steppengras ja. hier. Und <lacht> okay, dann, aber dann sind wir im Burgund. Ja. ja.
0: Wir haben was Kleines von einem ganz, ganz großen Namen. Ah ja. Das, Kle ja. das Kleine ist sozusagen jetzt wirklich in, in, in eine Dorflage.
1: Ja. Also gut, macht er gar kein Bourgogne Rouge dann? Oder? Äh,
0: doch, Bourgogne macht er auch.
1: Ah ja, okay, also das, das Zweite Kleinste. Genau, ja. ja.
0: Ähm, es ist das Jahr 2014, mhm. ähm, kam aber, glaube ich, erst letztes Jahr auf den Markt. Ist nicht alles trächt, ja. So lange im
1: Fass gelegen? Oder?
0: Lange ausgebaut, dann mhm. lange zurückgehalten. Okay. Ähm, das ist nicht die Domain, sondern die Maison Leroy.
1: Maison Leroy, ja, alles klar. Ähm,
0: das heißt, also das sind die Sachen aus dem zukauf ja. weil wir wissen also wir wissen wir wissen die, alles was als Domaine le quasi ähm, gemarkt ist sind die eigenen sachen also die wirklich aus den eigenen Parzellen hergestellten Sachen genau aber sie stellen tatsächlich alles gleiche auch aus dem also, ja. also in dem gleichen, also in der gleichen qualität sozusagen und das ist es ähm, und das spricht sich so schwer aus Coran le bon le bon. Ähm, coran, coran, coran. Das ist so, ähm, auf, jeden Fall, okay, auf jeden Fall ist es, das war lustig, das ist Le der, bon, okay. das ist auf jeden Fall sozusagen, doch, Korrel. Corée, Corée bon. Also es ist wirklich, also was ihn beeindruckend macht, finde ich, ist diese Tanninstruktur. Ja, da, kann, ja. Muss, man, da muss man, schon sagen, ja. okay, wenn, wenn du das jetzt sozusagen nach oben hinziehst und dann überlegst, okay, wenn das sozusagen dann nochmal in den höheren, also dann wird es dann Premier Cru und Irgendwann mal eine Grand die, die wir uns nie, niemals im Glas haben werden, wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, Grand -Kulp. Naja, wir werden den, den Müsini wahrscheinlich nicht haben. Von, ja. von der
1: Domain für 34.000 Euro wird er im Moment gehandelt. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber es ist Choré Le Bon heißen. Choré. Auf jeden also, Fall Maison
0: Leroy. Ja, Leroy.
1: Und äh, das ist ja, die Familie war lange Anteilseigner von Romani Conti. Ja. Und dann haben sie sich da irgendwie rausgelöst und ihr eigenes Ding gemacht und so weiter. Haben wir, glaube ich, in einer alten Folge irgendwann schon mal erzählt. Ne? Und dieses Kleine, das ist, also wie gesagt. Aber das Du hast das sind auch schon 200 Euro, oder? ja. Ja, Dafür ist es natürlich dann
0: enttäuschend. Also, es also, ist halt hart. Also, das ist ja immer der, der Punkt: ist es dann tatsächlich enttäuschend oder ist es, weil du den Namen trinken willst, sozusagen? Das ist die Frage, die wurde immer, wo ich immer nicht weiß, war. Das hatten wir ganz oft bei Tor und Wein sozusagen. Aber da ja. ist,
1: glaube ich, das Podcast so gut, weil die Leute haben uns jetzt eine Weile gehört und gerade die, die jetzt nicht wissen, was Leroy ist, haben gesagt: Okay, hm. die reden jetzt über so eine mittlere Dorflage aus dem Burgund. Das ja. ist jetzt so ganz schön. Und jetzt sagen sie, das kostet 30 Euro und das ist eigentlich, eigentlich schade, dass Dorflagen im Burgund auch schon so viel kosten. <lacht> und jetzt heißt es, nee, kostet 200. Ist natürlich dann in Moment stellt sich die Frage, glaube ich, so
0: nicht. Du musst das trinken wollen, weil du den Abend trinken willst. Ne? Das ist ja. schon, also, das, das, wir, das wissen Oder wir ja. Musst du musst vielleicht
1: auch einen Jahrgang erwischen. Also, was dieser Wein für mich vermittelt, ist, dass da jemand Wein machen kann, weil diese Tanninstruktur ist schon, der, der kommt nicht so aus dem Weinberg und dann hat ja da einfach einer mal irgendwie seine Tochter drauf gesetzt, die mit den Füßen ein bisschen und dann war der Wein fertig. Der ist schon
0: feinses Holz. Dahinter, und ja, ja. Und so, da hat auch ja, genau. jede,
1: jede Woche jedes Fass probiert ja. und dann wurde nachher auch entschieden, das wird abgestuft ähm, in den Bourgogne genau. und das nehmen wir hier für den Ortswein und die Struktur ist schon Weltklasse. Das äh, ist das muss man so ein Ding, so sagen, wo genau. man einfach sagt, okay, da wusste jemand, was er tut, dass die Trauben in einem Zustand aus dem Weinberg gekommen sind, damit man nicht jetzt voll ist oder sowas, sondern in einem aromatischen Zustand aus dem, aus dem Weinberg gekommen sind, der jetzt irgendwie nicht mehr erlaubt hat, ist dann der Jahrgang und dann muss man eben genau. auch sehen, dass in Frankreich es nicht üblich ist. Das sehen wir jetzt gerade bei der Bordeaux-Subskription 21, Das ist nicht üblich ist, dass man einfach mal sagt, okay, wir machen mal 60% weniger, weil es ist gut geworden. Die <lacht> nee, das krassesten Sprünge, die ich jetzt gesehen habe, waren, glaube ich, 14% weniger. hat immerhin irgendjemand gemacht von den, von den großen Chateaus. Das hat schon ein Raunen ausgelöst. <lacht> ein großes Raunen. Von 200 nämlich. auf 100, was ja. ist das dann? Äh, 72, uh. <lacht> Ex Chateau, oder, nee, ex, ex Negos. Also wir nehmen über 300 in der...
0: Ja, Preisthema ist natürlich, das kennen wir ja, Preisthema ist so, das muss man, ja, du musst den Namen haben, mal trinken wollen, sozusagen, mhm. und das ist dann, ja, mhm. finde ich so.
1: Ja, aber vielen Dank. Ja. Wir trinken das genaue Gegenteil, nämlich eine Fruchtbombe vor dem Herrn. Und sie ist leicht gekühlt, bei mir ist das aber Absicht, weil sich das für den Wein so gehört. Ich glaube aber nicht, dass Sascha jetzt sich auf die Fährte eines Weißweins locken lässt. Lange Fräser 2018 von Cavalotto, das ist also ein Rotwein aus dem Piemont. So, der Sascha riecht schon mal so ein bisschen an den Gläsern, denn ich habe, ihn, wie gesagt, einen sehr intensiv riechenden und sehr natürlich riechenden, nach Landluft riechenden,
0: Wein dahingestellt, Kombuyo Kompelis. <lacht> Landluft ist sehr, sehr schön gesagt. Ich habe schon mal hier, guck mal, ich habe schon, hab schon mal in dem ersten Jahr zweimal durchgerochen ja. und habe mal sortiert bei, bei denen, wo, wo mir am ehesten jetzt sozusagen ein Nasenunterschied aufhört. Ich finde, die jetzt nach hinten gestellten, stellten, Sie seht ihr ja natürlich alle nicht, jetzt nur für Felix, so, die nach hinten gestellten, stellten, finde ich. Nicht so intensiv wie Wo das. weil du beim vorletzten sehr wenig drin hast, dann musst ja. du vielleicht nochmal nachschenken. Also das, das hier fand ich gerade am, am, am intensivsten, ehrlicherweise sogar. Ja,
1: das war das Josefinenhütte. Genau. Ja, also ich fand, es gibt mehrere Gläser, bei denen du zack sofort die Nase voll da hast. Das ja. ist äh, Salto Spiegelau und Hütter sind so richtig in your face, genauso. Nee, das sind eigentlich vor allem die drei, bei denen das, bei denen das besonders so ist. So, ich erzähle was anderes. Erstmal ja. ganz kurz, wir sind, das ist unsere letzte Folge vor der Sommerpause. Das habe ich jetzt gar nicht mit Sascha abgesprochen, schuldige Sascha. Ich habe so wahnsinnig viel zu tun ja. bis nächste Woche und ich düse ja schon am 2.7. los. Wer Lust hat, vorher noch irgendwas zu machen, am 30.06. nochmal kurz der Hinweis auf die Verkostung auf YouTube und Insta, 30.06.19.30 Uhr. 30. Meine Vipino-Kollektion, wenn ihr das jetzt hier so Donnerstag, Freitag hört, könnt ihr sogar noch ein paar Weine bestellen bei vipino auf die Kollektion von Felix Bootmann gehen. Und dann könnt ihr euch da was aussuchen. Müsst nicht alle zehn Mal eine kaufen. Und dann könnt ihr mitverkosten. Oder ihr guckt es einfach so. Aber die ist auch hinterher noch bei YouTube abrufbar. Ihr könnt also den ganzen Sommer verkosten. Und wir haben vergessen, Prost zu sagen. Mann. Oh, Prost. jetzt. Yes. Mm. Mehr drin. Mehr drin, ja. Ich habe zwei Geschichten. Die erste habe ich dir erzählt. Die weißt du alles? Ist äh, gibt, wissen auch viele Hörer alles. Aber ich kriege immer wieder so Zuschriften, Kommentare, Anfragen, wo ich so denke, naja, manches muss man vielleicht auch ab und zu mal wiederholen. Auch von Leuten, die sagen, ich habe alle Folgen gehört. Und ich habe jetzt gleich drei Kommentare oder E-Mails gehabt, die mich jetzt doch nochmal zu so einer kleinen Zusammenfassung Bewegt haben. Ich hoffe, ich nerve jetzt nicht oder ich langweile jetzt nicht die, die das alles wissen. Oliver hat geschrieben, Oliver ist Arzt. Er hat geschrieben, ich war schon auf sehr vielen Weinproben in den letzten 20 Jahren, würde das Wissen um Wein aber gerne vertiefen. Wie gehe ich hier am besten vor? Denn die Zeit mit drei kleinen Kindern und damit auch die Wochenenden sind rar. WSET-Fragezeichen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, in 10 bis 15 Jahren den Job an den Nagel zu hängen, um mich komplett dem Thema Wein zu widmen.
0: Als Arzt.
1: Ja, warum denn nicht? Ist Okay.
0: Naja, aber da muss man ja, dann, also, ja. über
1: alle mal zehn bis 15 Jahre ist eine sehr gute Idee, weil ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, man verdient als Weinkritiker nicht besonders viel. Ja, genau, das, das ist ganz Stimme. schön, wenn man vorher seine finanziellen Hausaufgaben gemacht so. hat.
0: Okay, dann sind wir klar. Das, dann bin ich dann beide. dabei.
1: Ich habe schon öfter mal angedeutet, dass ich nicht so ein riesen WSET-Fan bin. Es geht hier ja. aber gar nicht um eine WSET-Rant. Das kann man in früheren Folgen hören. Ich wollte noch mal eine ganz kurze neue Sache dazu sagen. Lieber Oliver, weswegen ich sage, mach auf gar keinen Fall jetzt WSET. Für die, die uns ganz mal hören, das ist der Wine and Spirits Education Trust in London, der eine Ausbildung anbietet mit einem Diploma in Wines and Spirits. Und das Thema ist, das konnte man ganz viele Jahre in Deutsch machen, über die Weinakademie Rust in Österreich, über über verschiedene andere Anbieter und auch Geisenheim. Und die haben diese Kooperationsverträge alle gekündigt, in der Form, dass man das jetzt, das Level 4, also das Diplom nur noch in Englisch machen kann. Herrlich. Ja, schon vor einer Weile. Gleichzeitig sind Sie so ein bisschen beratungsresistent. Ich habe ja erzählt, dass Sie relativ viel Quatsch erzählen ja. in Ihren Ausbildungen. Da sind leider immer noch Dinge, die wissenschaftlich längst widerlegt sind. Und ich war jetzt an der Rhone vorletzte Woche bei einer Reise. Darüber erzähle ich einen anderen Mal. Darüber schreibe ich auch noch ganz viel. Und da war auch der Daniel Bayer dabei vom, vom Weinverstehen-Podcast. Und der, der, ja. jetzt, der hat WST gemacht, Level 3, glaube ich. Und der haben wir so drüber gesprochen. er sagte, ja, ich bin jetzt auch schon zweimal auf die Nase gefallen. Da habe ich in einem Blogbeitrag und in einem Podcast irgendwas erzählt, was ich für die totale Wahrheit hielt, weil ich im WST gelernt habe. Und dann kamen dann entsprechend Fachleute, sagten lieber, Ei. Daniel, das ist leider totaler Quatsch, was okay. du da gerade erzählst. Also man kann nicht alles ungeprüft übernehmen. Das wollen wir denen jetzt gar nicht vorhalten. Das Thema ist nur, sie sind so ein bisschen lahm dabei, das aufzuarbeiten, Aha. weil sie sowieso Marktführer sind. Sie sind da, sie ziehen ihr Ding durch, sie machen das und jetzt haben sie die Kooperation gekündigt. Gerade die Weinakademie Russ, die den Weinakademiker mit diesem Weindiplom ja. verknüpft hat, war eigentlich ein sehr guter Multiplikator. Und es würde mich nicht wundern, wenn die in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren ein eigenes deutsches Ausbildungsprogramm aufnehmen. Ja. Marketing. Mhm. Wir sind ganz gut im Ausbilden. Wir haben als Deutsche den einen, den, den weltweiten Ruf, gute Ausbilder zu Ja, das stimmt.
0: Ja, ja, Handwerk und sowas. Das genau. wissen wir ja. Genau, sind wir. Ja.
1: Und wenn die jetzt wirklich so ein Programm aufsetzen und alle Fehler daraus holen und dann echt die harte Marketingkarte spielen, so ja. nach dem Motto, hier lernt ihr die Wahrheit und beim WSET lernt ihr die ganzen Märchen, dann könnte das tatsächlich kippen und dann wärst du wenigstens mal in Deutschland mit dem WSET-Diplom auf einmal so die zweite Liga. Mhm. Ja, und die neuen Weinakademiker nach dem neuen Modell oder wer auch immer das auf den Markt bringt, sind dann irgendwie die Besseren. Das heißt, lieber Oliver, wenn du in 15 Jahren den Job an den Nagel hängen willst, dann kannst du in acht Jahren mal überlegen, ob du das WST-Diplom machen möchtest, wenn es dann immer noch die weltbeste genau. oder am meisten einzige, Marke. Marke. einzige Marke ist. Sozusagen. Dann machst du das. Ich kann auf jeden Fall sagen, ja, es hilft, so ein Diplom zu haben. Ich habe mich gerade auf eine Fortbildung beworben, mache ich auch sehr selten, aber die wollte ich gerne machen. Und in den Unterlagen stand eben auch WSET Level 3 oder 4 ist not a must, by the plus. Okay. Ja, also habe ich dann auch wieder gedacht so so. Aber trotzdem habe ich morgen mein Vorstellungsgespräch. Es geht auch ohne WSET. <lacht> und die andere Geschichte, weswegen ich dir dringend davon abraten möchte, ist, Weinwissen ist ja wie ein Hund. <lacht> Will Jetzt unbedingt ich mein. ab und zu mal Gassi geführt werden. Ja. Und je mehr du dir davon reinballerst in der stillen Kammer, desto dringender wird das Bedürfnis und desto dicker wird der Strahl, wenn du Gassi gehst. Darüber haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn ich dann so raus bin und dann so, reißt was vom Boden ist ein Forst. Ja, diese, diese forschen Typen, die mir dann irgendwie so, oder die Tante damals, die hey, ja. mir so, hey, ja. so Also haben wir schon in vielen Folgen drüber gesprochen, mhm. dass Leute einen irgendwie so richtig ja, so anrotzen mit und dann, weil der Strahl so wild um sich schießt, auch noch häufig was Falsches erzählen. Weil man hat so viel im Kopf, was jetzt raus will. Und lieber Oliver, ich kenne dich gar nicht, keine Ahnung. Ich will dir jetzt um Himmels Willen nicht nee. unterstellen, wie du sein wirst, wenn du alleine im stillen Kämmerlein weinen lernst. Ich rede ja auch nur von mir. Ich habe ja schon mal erzählt, ich bin in der glücklichen Situation, dass ich mit der tollsten Frau der Welt verheiratet bin, die eine unglaubliche Sozialkompetenz hat, die unsere ganzen sozialen Kontakte managt und die mich unterm Tisch immer mal so ein bisschen anstupst, wenn ich irgendwie dominant oh. in der Diskussion bin etc. Und ich skipp geil Abphasen, da habe ich blutige Knöchel gehabt. Ja? So nach dem Motto, jetzt mal... Ne? Deswegen war ich nie ganz bei, weiß das, von Boden, ist Aber ich kenne das aus eigener Erfahrung. Deswegen, es ist ganz gut, wenn man das einigermaßen langsam erfährt. Die zweite Sache ist, dieses Auswendiglernen zu Hause in so einer Ausbildung ja, ist, auch ist auch echt schwierig. Ja, ne? also, ich auch. Also, um mal so ein Beispiel zu nehmen. Es gibt eine wunderschöne kleine Stadt in Spanien, die heißt Valladolid, und die zeichnet sich dadurch aus, dass sie ein Brennpunkt ist, weil wenn du jetzt, sie ist ungefähr auf 11 Uhr von Madrid aus und äh, links davon, wenn wir jetzt mal nicht geografisch sind, äh, beginnt das Weinanbaugebiet Rueda und ja. rechts davon beginnt das Weinanbaugebiet Ribera del Duero und äh, Vega Sicilia ist nicht weit davon ja. und, und äh, es liegt am, also entsprechend am äh, Duero und Super Hotspot und von da aus kann, wenn du mir eine Karte hinlegst, kann ich dir auch zeigen, von wo da ist Segovia, das hatten wir glaube ich schon mal hier oder, oder nee, hatten wir, haben wir in einem anderen Zusammenhang mal gehabt und wo sind jetzt irgendwie die entsprechenden geilen Weingüter im Ribera und so, alles wunderbar. Nördlich davon ist eine DO, die ist vor allem für Rosé bekannt. Die haben kurze Zeit versucht... Rotwein zu machen, als das alles so populär wurde da und dann haben sie aber gemerkt, nee, geht nicht und das machen wir so. Ich muss das immer nachgucken. Also jetzt natürlich nicht Sigales ist es, aber Sigales musste ich immer nachgucken, weil ich habe nie Wein von aus Cianese getrunken. Ich habe eine Ausbildung gemacht für zum Spanish Wine Specialist, die habe ich im Lockdown gemacht, habe ich glaube ich mal erzählt mit so Online Tutorials und so weiter. Und in der Prüfung, na, ich kann dir alle über Rueda erzählen, weil ich habe, äh, erstens haben wir es hier im Podcast gehabt. Wir haben, ich habe ein Video für die Webweinschule ja, gemacht. Im Ribera war ich auch. Ich bin mit einem Fesselballon über Ribera geflogen und schön. wir haben so viele Weine von da ja, ja. gehabt und so. Und ich kann dir teilweise genau zeigen, wenn bei einer unbeschrifteten Landkarte, wo die Weingüter sind und so weiter. Und diese blöde DO Cigales da oben, da muss ich immer nachgucken. Und in der Prüfung war dann wieder, wie heißt die auf Rosé spezialisierte DO? Nördlich war das wie hieß die denn noch? Ja, das ist das Problem, wenn du dir das so reinbimmst. Ja, ja. Es ist so viel einfacher, mit Trinkerfahrung Sachen zu lernen. Ja, also jetzt zum Beispiel ja. werde ich das wahrscheinlich nicht mehr vergessen, weil wir es im Podcast hatten. Das ja. ist genau so eine Geschichte. Und deswegen macht es viel mehr Spaß, mit Leuten gemeinsam in einem normalen Privatkonsumenten mit hoher Affinität-Tempo genau, sich
0: Wein reinzutun.
1: Genau. Und dann auch Kunden zu machen, wo man Klar. sagt, wir erkunden ein Gebiet und jeder bringt einen Wein genau. mit. Und, und, und. Ja. Und wenn du nämlich dann Gassi gehen musst und du kommst da rein und sagst, ich habe da neulich was gelernt. Wahnsinn, wusstet ihr übrigens, dass es dass es Trauben gibt, die haben einen stärkeren Paraffinbesatz als andere. Und wenn du daraus Sektgrundwein machst, dann musst du den am besten PVPP schön, weil sonst hält später der Sekt die Kohlensäure nicht. Ja? <lacht> wird in jeder anderen Runde würde ich sagen: Hä, äh, ist der behämmert? Was geht ja, der? Ja. In deiner Weinrunde sagen sie: Echt? Echt? ey, was für was, ein Mama-Projekt? Wir machen mal Sekt aus Paraffinhaltigen ja, ja, ja. äh, äh, Rebsorten. Ja, also, meine aktuelle Weinrunde ist eben der Blindflug. Ich komme ja auch hierher. Ich bin ja, da nicht anders als alle anderen. Ja, 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 klar. Und muss auch ganz dringend erzählen: der Nico Kliesel, also der nicht Kliesel heißt, aber Ne, ja, hat ja. mir erklärt und so. Und das, diesen ganzen Freak-Quatsch kannst du wirklich nur in der Weingruppe erzählen. Ja. Deswegen such dir eine Weingruppe.
0: Wer will das sonst hören? Das mit ist schon
1: Und gerade wenn die Wochenenden rasen, dann musst du ja nur einen Abend am Wochenende. Und wenn die dann auch noch nett sind, dann dürfen die bei dir zu Hause tagen und deine Frau findet die auch noch nett.
0: Und deine Kinder finden die vielleicht auch irgendwann lustig. Ja, dann drum die damit rum und die Kinder sind ja irgendwann artig, noch dir Gläser einzuschenken und sowas. Das ist ja auch. Ja.
1: <lacht> und Ach, dann habe ich. Noch einen, einen Kommentar gab von Erik zu deiner letzten Geschichte mit dem Korkfehler. Und ich habe schon seit Monaten so ein nicht greifbares Gefühl bei, bei manchen Kommentaren ja. und, und E-Mails und Fragen. Und liebe Leute, ihr dürft mich alles fragen nach wie vor. Ich versuche Anfragen binnen 48 Stunden zu beantworten. Also, mir können mich alles fragen. Aber ich hatte immer so eine Idee, wo ich sagte, da ist irgendwas an diesen Fragen, was ich merkwürdig finde. Mhm. Also, und Erik hat zu deiner Geschichte mit dem Korkfehler, ja. wiederhole ich jetzt nicht mehr. Ist ja auch erst eine Folge her. Ein ähm, Kommentar hinterlassen, wo er sagt, ich finde es sehr schade, dass es Kork-Aroma nicht mal zu kaufen gibt, um was kennenzulernen. Wenn man neu in dem Thema ist, kann man schwer bis gar nicht entscheiden, ist das Kork. Also, oder ist es schlechter Wein oder Altersmuff? Sorry, Zitat Ende. Ich habe ihm dann gesagt, das ist natürlich in jeder Aromabart drin, ja. aber deswegen muss man sich um Himmels Willen keine kaufen. Keine kaufen, weil ich habe ihm dann einen Tipp gegeben, den ich ständig Leuten gebe. Geh zum Weinhändler deines Vertrauens und sag ihm, hey, das nächste Mal, wenn du einen Wein bei dir aufmachst, den du anderen Leuten ausschenkst, zum Verkosten, wie auch immer, aus deinem Sortiment. Und so denkst du, boah, das ist so ein richtig fett, fieser Korkfehler. Ja. schüttel ihn nicht weg, schick mir eine WhatsApp. Ich komme komm am nächsten Tag okay. vorbei. Ich hole mir den ab. Und nicht nur den, also jetzt mal das volle Programm bitte mit dem Tipp. Ihr holt euch nicht nur den ab, sondern ihr kauft auch noch ein bis zwei Flaschen des gleichen Weines, und damit nichts schief geht, lasst ihr die erste von den beiden direkt im Laden von eurem Vertrauenshändler aufmachen. Er soll ihn probieren, damit sicher ist, das ist dass das nicht Geben, dass der kein
0: hat. Ja, ja, ist eine nicht gute hat.
1: Dann nehmt ihr das mit nach Hause und dann probiert ihr über zwei, drei Tage die beiden Weine parallel. Und wenn ihr dann merkt, jetzt schmecke ich wirklich den Unterschied, also jetzt merke ich richtig, das ist okay. wirklich unangenehm, dieses Muff, dann zwingt ihr euch nochmal ein Viertelglas davon zu trinken. <lacht> ja? Also ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. Ich glaube, fast alle Kinder sind irgendwann mal beim Fußballspielen oder sonst was in Hundescheiße gefallen. ja. So an den Händen hat er irgendwie, oder irgendwie anders, ja. Und kein Kind kann widerstehen, da mal so richtig dran zu riechen. Ja, Und auch wenn einige zart zartbeseitigt das jetzt eklig finden, bei Anal- und Fäkalwitzen werde ich persönlich nie älter als zwölf Jahre alt sein in meinem Leben, ja. Wenn du einmal daran gerochen hast, dann kannst du für den Rest deines Lebens am Geruch unterscheiden, ob das Hunde- oder Menschenkot ist. Ja, ja, also ja. Kacke riecht dann eben doch sehr unterschiedlich. <lacht> und das ist total unnützes Wissen. <lacht> das das beim Kork
0: ist es nicht, ja. nicht ganz so unnütz. Ist besser auf jeden Fall. Dann zwingt
1: Fall. ihr euch tatsächlich nochmal ein Viertelglas davon zu trinken. Es ist entsprechend eklig, aber das hilft euch, das einzuprägen. Und wenn ihr dann, und das macht, deswegen kauft ihr nurfalls zwei Flaschen, wenn ihr nämlich ein paar Freunde habt, die das mitmachen wollen, dann nehmt ihr euch vier Gläser und Klebt da auf die Unterseite Klebepunkte, wo ihr vielleicht Nummer 1 bis 2, 1 bis 4 draufgeschrieben habt. Ihr Klebt das bitte möglichst so, dass ihr die dann alle an die gleiche Stelle klebt. Und dann gebt ihr in jedes dieser Gläser eine gleiche Menge von dem Wein. Und das erste Glas lasst ihr unbehandelt. Beim zweiten Glas nehmt ihr dann so einen Fingerhut raus und tut stattdessen einen Fingerhut von dem Verseuchten rein. Ja. Beim zweiten nehmt ihr zwei Fingerhute raus. Ja, ja. und Beim dritten ja. nehmt ihr vier Fingerhüte raus. Und dann... Bittet ihr eure bessere Hälfte oder wenn ihr mehrere seid, dann gehen alle bis auf einen raus. Der verwirbelt dann für die anderen irgendwie die, die Gläser Nummer, ne, dann genau. er raus und die anderen verwirbelt ja. seine. Bis jeder da sitzt mit vier Gläsern, von denen er nicht weiß, welches welches ist, dann verkostet ihr die und versucht die in die richtige Reihenfolge ja, Ich durfte das in Geisenheim machen. Das, das, das Weinlabor in Geisenheim hatte freundlicherweise... Und die machen das natürlich noch besser, weil das sind identische schraubverschlossene Weine, die aus einem okay. Tank abgefüllt sind, die sind 100% identisch. Ne? Und dann werden die milligrammmäßig verseucht mit TCH und dann hatten wir vier, eine war unbehandelt, eine war mit, einem, äh, mit einer Menge behandelt, die da haben die zum Glück auch empirische Daten, 10% der Menschen als korkend erkennen, eine war mit einer Menge behandelt, die 50% als korkend erkennen und eine war so behandelt, wenn du das nicht als korkend erkennst, okay. dann bist du entweder geruchsblind gegen TCH oder okay. du hast gerade eine Krankheit. Und da durfte ich dann auch mitmachen. Das ist aber trotzdem noch Tagesform und Erfahrungsform, man kann das noch lernen, aber macht wahnsinnig Spaß. Und als ich diesen Rat an Erik gegeben habe, ist mir einfach aufgefallen, klar, es gibt relativ viele Fragen, die ich bekomme, bei denen ich denke, das würdest du normalerweise den Händler deines Vertrauens fragen.
0: Ja, haben nicht so viele, glaube ich, ehrlicherweise. Haben wir
1: auch schon mal drüber ja. gesprochen. Wir haben mal irgendwie damals gewitzelt, daran habe ich mich noch erinnert, dass du eben nicht... Jeff Bezos anrufen kannst du sagen, hey Jeff, ich kaufe so viel bei dir, kannst du mir mal 100 Weingläser rein, ja. ich habe eine Gartenparty. Das kannst du nur beim Weinhändler an der ja, Ecke, ja. ob du den dafür nur bezahlst oder nicht. Und ja, der hat in der Regel nicht den Abrufpreis, aber das lohnt sich so, einen zu haben, vor allem, weil der dich auch mit anderen Leuten zusammenbringt, mit denen du das dann machen kannst. Aber das
0: ist wirklich so, ein gutes Beispiel, ja, mein Nachbar von unten, ähm, ich weiß gar nicht, Architekt, er war auch nicht, 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 nicht arm, bei dem kam die Woche. Und ich glaube, das ist eine Mentalität, die du im Augenblick auch hast, das ist diese Bestellmentalität. Mhm. Ja, bei dem kamen die Woche drei Pakete von wie, wie, Vinos, wie Vinos, Vinos, mhm. also genau, Drei große Pakete. Ja. Also wir haben jetzt um die Ecke in gibt es jetzt wirklich reichlich kleine, We also nicht reichlich, aber es gibt ein paar Weinläden, ja, wo man hingehen kann und sagen kann, okay, aber du musst es auch nach Hause schleppen. Ja. ja. Du hast nicht natürlich nicht all die und sonst was weine, sondern du ist halt, halt eine kleine Auswahl. Also ich glaube, da ist was dran. Diese, diese, es gibt nicht so viele Leute, die tatsächlich so richtig zu dem Händler des Vertrauens gehen. Nee. Und mit dem vor allen Dingen mit dem eine Beziehung haben. Das also, ist also eine Beziehung, eine genau. Weinbeziehung. Und,
1: und das Interessante ist, ja. meine Erfahrung wirklich mit... Also ich habe übrigens genau das Gleiche. Also wir haben schon über den legendären Ole erzählt mit seinen 21 Forster ja. Pechstein oder Ungeheuer. Und das war sozusagen meine Weinrunde in Hamburg. da gab es ja, noch mehr. Ja, ja. Und Henning Brügisch vom Mövenpick-Weinkeller... In Hamburg-Bahnfeld ist, ist auch legendär. Und da habe ich meine, meine Heimat dann gehabt. Und das sind eben, das ist das Thema, auch wenn du vielleicht mal ein bisschen mehr bezahlst als online, die geben dir so viel zurück. Ja. Ja, ich werde unvergessen 2006 er archivage die hatten damals so ein Kundenbindungsprogramm 2020, hieß das irgendwie 20 von 20 Punkten. Wenn du mehr als 500 Euro eingekauft hast, kriegtest du da irgendwie dann die schwarze Karte und so. Und, ja. und dann. 2006er Archivageprobe und dann guckt er sich so um. Also jetzt habe ich 50 schwarze Karten hier im Laden. Komm, wir machen mal Motor 2006 auf. 650 ja. Euro, da ja. gab es dann mal so einen kleinen Probeschluck. Das war zwar natürlich nur ein Fingerhut, aber hey, hallo. Ja. Ähm, ne? Das ist halt so. nichts. Also ja. muss man erstmal
0: kriegen. Und ja.
1: solche Sachen machen eben dann die Händler seines ja. Vertrauens. Und dann fiel mir ein, dass ich doch eine E-Mail nicht beantwortet habe. Als ich gereifte GGs zum Selbstkostenpreis an junge Hörer abgegeben habe, habe ich ja so viele E-Mails bekommen, dass ich nur die beantwortet habe, die also eine halt Frage tun, enthielten. Ja, und da habe ich aber einen tatsächlich vergessen, das ist Tong Shen. Entschuldige, Tong. Der hatte mir geschrieben, erst mal hatte mir eine super traurige Geschichte geschrieben. Vor vier bis fünf Jahren habe ich angefangen, mich mit Wein zu beschäftigen und habe nach und nach eine kleine Sammlung ausgebaut mit so, 180, äh, mit so 80 bis 100 Flaschen. Alles, nicht alles große Weine, aber durchaus ein paar solide Sachen wofür ich auch immer mal ein bisschen gespart habe. Leider wurde vor allem mir an meinem Keller eingebrochen. Oh, die haben ziemlich alles mitgenommen. Bin eigentlich über die Hausratversicherung meiner Eltern versichert, aber die haben sich was ausgedacht und verweigert zu zahlen. Tut jetzt immer noch, jeder so zu schreiben. Das ja. kann ich gut verstehen, Tong. Es tut mir auch leid, dass du kein Paket abbekommen hast. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt. PS, ich habe echt richtig lange nach Weinfreunden in meinem Alter gesucht. Meine Kommilitonenfreunde trinken zwar gerne Wein, aber die meisten eher mit so Wein unter 5 Euro von Aldi. Ich komme in einer Flasche Gutswein, komme ich mir immer schon wie ein Snob vor. Falls du sonst noch ein paar junge Leute, aber auch gerne Leute, die nicht so jung oder besser gesagt etwas fortgeschnittener mit Wein sind, wenn sie Lust auf Studenten wie mich haben, aus dem Raum Düsseldorf, Köln, Aachen oder generell NRW kennst, die sich auch gerne mit Wein beschäftigen, könntest du vielleicht mich mit ein paar von denen verknüpfen. So, das ist eine Nachricht, die habe ich schon aus Nürnberg bekommen, die habe ich schon aus ja. Wien bekommen. Und jetzt handeln wir, Leute, jetzt handeln wir. Also unter dieser Blindflugfolge. Und das ist Folge 95. Sollen bitte alle Menschen, also Düsseldorf und Köln miteinander zu vermehren, ist eigentlich eine schwierige
0: Aufgabe. <lacht> Aber vielleicht gibt es alle rein, Menschen aus dem Düsseldorf,
1: ist. Köln, Aachen, die eine Weingruppe suchen, einen Kommentar hinterlassen. Alle Leute, die eine Weingruppe haben und noch Plätze haben, sollen bitte einen Kommentar. Ja, hinterlassen. Das ist eine gute Idee. Alle Händler. Ja die stolz sind auf ihr Seminarprogramm und Verkostungsprogramm, ja. dürfen da gerne hemmungslos Weinwerbung machen. Ja. Wenn es missbraucht wird, kann ich es ja immer noch löschen. Und alle Leute, die zwar all das nicht haben, aber einen guten Händler kennen, bei dem sie sich gut aufgehoben fühlen und in dem, bei dem sie Verkostung machen, dürfen auch das irgendwie posten. Also wir reservieren jetzt diese Blindflugfolge dafür. Wenn es uns gelingt, über den Sommer da wirklich sozusagen <lacht> die blindflug Köln-Düsseldorf zu gründen, dann machen wir das in folgenden folgen in der Zukunft unter jeder Folge für ein neues Postleitzahlengebiet und machen irgendwann geil. sogar eine Übersicht. Ja, ja, ja.
0: Jetzt
1: muss ich wieder den jungen Leuten das Internet erklären. In diesem <lacht> alten System mit diesen Blog-Kommentaren werdet ihr nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Da könnt ihr Mickey mickymauser.denhausen.de eintragen. Das Problem ist nur, wenn ihr später von einem anderen Computer weiter kommentiert und ihr wisst nicht, was ihr da eingetragen habt, dann kriegt ihr einen, Div einen, okay. kriegt ihr einen anderen Avatar, Gravatar zugewiesen, dann kann euch niemand erklären. Und liebe Leute, zwischen 25 und 35, nehmt es mir nicht übel, ein Fünftel von euch heißt Alex. Also, vielleicht nehmt ihr und ein Sechstel probiert. Stimmt.
0: Stimmt. Und, und Ist nicht lustig. Wir <lacht> ja, ja, ja. haben
1: die, die, die kommentieren. Also, nehmt eure Haupt-E-Mail-Adresse. Ich gebe die ja sowieso nicht weiter. Ich habe auch keinen Newsletter oder sonst was. Nehmt eure Haupt-E-Mail-Adresse ja, und abonniert so auch Weg. gleich oder kreuzt dieses Häkchen an, informiert mich bei neuen Kommentaren, tauscht euch aus. Wenn ihr nachher...
0: Schöne Idee. Ich,
1: also wenn ihr Angst habt, eure E-Mail-Adresse irgendwie da in die Öffentlichkeit zu schreiben, dann, dann sagt ihr bitte gib meine E-Mail-Adresse jetzt weiter. Ich. Wir wählen dann einen Häuptling. Ich, ich werde Tom Shen noch eine E-Mail schreiben, vielleicht nehmen wir Tom Shen zum Häuptling und der kriegt dann alle E-Mail-Adressen von den Interessenten. Vielleicht kriegen wir das ja. Und wenn ihr das ja, schafft, so eine Blindflug-Ortsgruppe zu gründen, dann kriegen wir hier als Honorar eine gut blickdicht verklebte Flasche.
0: Aha, eine schöne Idee.
1: Und derjenige, der uns die schickt, kauft die nochmal für seine Gruppe und dann machen wir eine kleine, intime Facetime-Video, Insta, ja. Blindflug, wie auch immer, Verkostungen und feiern die Gründung dieser Ortsgruppe und machen dann weiter mit anderen Ortsgruppen. Oh. Das wäre so meine Idee. Ortsgruppe ist ein schwieriges Wort klingt nach Oberscharführer oder was? <lacht> ja, okay. <lacht> ja. Aber ja, ja. Ja, stimmt. Okay. Alles klar. Also, also, aber wir wissen was, wir meinen
0: uns eine sehr schöne Idee, für Ihr ich.
1: macht das einfach und wenn ihr das schafft, dann sind wir sehr,
0: sehr glücklich. Und, und aber was mich noch... Also, ähm, ihr jungen Leute gibt die Alten nicht ganz raus. Es gibt bestimmt auch sozusagen Ältere, die so mit den jungen Leuten zusammentun wollen und sowas. Also man muss ja. nicht, also ich finde es ja gerade, also gerade die, die Vernetzung zwischen Jung und Alt und dieses ist also und Her. Das ist ich ja hoffe, dass
1: es seine Persönlichkeitsrechte nicht verletzt, aber ich denke, Ode müsste mittlerweile so auf die 80 zugehen. Ja, denn das ist ja das Wichtige. Du hast dann auch ältere Leute, die riesige Keller haben ja, und klar. keine Lust haben, das durch allein zu trinken. Ja. Ist, was wäre ich denn ohne den? Also was ja. durfte ich da alles probieren? Wenn ich mhm. heute in meine Verkostungsbücher der Jahre 2005, 6, 7 gucke, dann habe ich regelmäßig
0: ohne da zu stehen?
1: nee da habe ich regelmäßig da Namen stehen, wo ach ich so. denke, ach Gott, ich habe ja doch schon mal Leroy getrunken. Achso, ja, ja. ja, hm. ja Was weil, ich so alles getrunken ja, ja. Aber es war auch ja. nicht so teuer. Und dann hatte der das auch noch aus den 90ern, wo das quasi kaum oh, was ja. gekostet ja, hat. Ja. Ja, der hat mir ja eine Flasche, damit ich ein bisschen was habe, weil er so viel hat, hat er mir ja äh, Grand Puy Lacoste 90 hat er mir für 35 Euro abgegeben. Das war <lacht> immer noch mehr, als er bezahlt hat. Aber da kostete der schon 180 im Sekundärmarkt. Ja, ja. Und weil sie immer drei mit, dann hast du auch mal was irgendwie so. Und also de deswegen, also was, wenn ich mir angucke, was ich da, da waren noch zwei, drei andere dabei. Mhm. Ne? Aber also ich würde jetzt wirklich nicht mit Blut unterschreiben, dass ich noch nie Lora getrunken habe. Ich würde äh, noch nicht mal unterschreiben, dass ich noch nie Domain äh, äh, ja. getrunken habe, weil ich stoße dann manchmal auf Dinge und sage: Hä? Äh, das habe ich äh, doch schon genau. Aber damals gab es äh. das noch. So, und zweite Geschichte. Funda Römer hat mir geschrieben: Funda?
0: Funda Funda ist ein schöner Name,
1: Ja, ich. ich weiß nur nicht, ob es Herr- oder Frau-Funda-Römer ist, keine
0: Ahnung. Funders, ich kenne Funda als Frauenname, aber das ist... Referat
1: also 7363, Gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Geschlechtsidentität, Geschäftsstelle des Landesbeauftragten, Abteilung Familie, Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration.
0: Oh, das klingt jetzt erstmal...
1: Wir sind jetzt bei unserem Gleichstellungsthema. Queer, Wein, Rheinland-Pfalz. Botschafter für Sichtbarkeit und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. LGBTIQ-Stern. Landesbeauftragter Profit startet neue Initiative des Familienministeriums. Herr Profit heißt wahrscheinlich Profit. Ich weiß es nicht. Also, ich, da, muss da kurz, ich
0: muss kurz zwischenhaken.
1: Achso, du hast jetzt ja, schon noch mal kurz ja, kleinen
0: Schluck. Schluck. So einen kleinen Schluck. Wir ja. Ja. Hat auch einen guten Zug. Krass, krass. Das war ja schon mal ein Titel.
1: So. Vielfältig. Ach ne, komm, einmal noch nochmal hier. Vielfältige Lebensweisen gehören heute selbstverständlich auch zur Weinwelt, sind aber aktuell noch wenig sichtbar. Mit der neuen Initiative Queer Wein Rheinland-Pfalz möchte ich diese Vielfalt in Rheinland-Pfalz sichtbarer machen. Ich lade alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und nichtbinären Winzerinnen und Winzer aus Rheinland-Pfalz ein, mir gute Weine vorzuschlagen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich aus allen vorgeschlagenen Weinen diejenigen zwei Weine auswählen, die Ministerin Katharina Binz und ich als Queer-Wein Rheinland-Pfalz ankaufen und ein Jahr lang bei repräsentativen Anlässen als rheinland-pfälzische Vielfaltsbotschafter verschenken werden. Wein ist ein guter Botschafter für Rheinland-Pfalz. Die Weingüter und die Vielfalt erläuterte David Profit, Staatssekretär und Landesbeauftragter für gleichgeschlechtliche Lebensweise und Geschlechtsidentität, die Zielsetzung seiner Initiative. Kommt noch ein bisschen länger Text zur weiteren Erläuterung. Der ist äh, nicht so wahnsinnig äh, spannend. Mit dem Queerwein möchte der Landesbeauftragte David Profit auch für Akzeptanz werben. Obwohl unsere Gesellschaft in den letzten Jahren offener geworden und die rechtliche Gleichstellung vorangekommen ist, erfahren lesbische Schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen immer noch auch Diskriminierungen David Profit: der Queerwein ist ein Beitrag für mehr Selbstverständlichkeit zur Teilnahme an der Initiative Queerwein Rheinland-Pfalz. Weingüter in Rheinland-Pfalz, in denen queere Menschen in verantwortungsvoller Position tätig sind, können sich mit je zwei Weinen an der Initiative beteiligen. In einer Verkostung ermitteln Expertinnen und Experten bis zu zwei Weine, die Botschafter für Queerwein Rheinland-Pfalz sein werden. Die ausgefehlten Queerweine Rheinland-Pfalz sollen am 18. Mai dem Verfassungstag des Landes vorgestellt und bundesweit an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Politik und Gesellschaft versendet werden. Hinweise, wer kann sich und so weiter yeah. und so weiter. War fürs nächste
0: Jahr oder war, war schon für Jahr? War, jetzt, war okay. jetzt in diesem Jahr.
1: Ich, ich, ich hänge ein bisschen hinterher, deswegen okay. muss ich ja. zwei Geschichten erzählen. Ja, geht, geht, geht. Wie viele Flaschen des querwein Rheinland-Pfalz werden benötigt? Das Familienministerium wird zweimal 250 Flaschen, insgesamt 500 Flaschen zum Hofverkaufspreis, maximal 10 Euro pro Flasche käuflich erwerben. So. Ich habe die Presse bekommen und ich habe gedacht, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das wird ihm <lacht> fürchterlich um die Ohren fliegen.
0: Ja, das
1: denke ich auch. Und ist ihm auch fürchterlich um die Ohren geflogen. Aber es ist dann etwas passiert, was ich genauso erwartet habe. Ein lieber Freund von mir, der hatte in seiner Facebook-Timeline, und die, das war nicht öffentlich, deswegen nenne ich jetzt seinen Namen nicht, ein lieber Freund und Winzer, bekannt für vielfältiges soziales Engagement, Ehrenamtliches und äh, eine Seele von Mensch, hat geschrieben... Wie weise ich nach, lesbisch, schwul, bisexuell, transident? Was ist das? Intergeschlechtlich oder binär zu sein und damit Teilnahmeberechtigt am Querweinwettbewerb zu sein? Also er hat diese Pressemitteilung geteilt. Genügt da formlose Erklärung oder muss ich dem Weinbeweisfotos beilegen? Ich bin sehr gespannt, was hierbei rauskommt. Hoffe, diese Akzeptanzkampagne funktioniert und kommt nicht unter die Räder. Schade, dass überhaupt eine Akzeptanzkampagne nötig zu sein.
0: Stimmt. Scheint.
1: So daraufhin hat es einen ersten Kommentar gegeben von Simona Meyer. Simona Meyer ist eine relativ bekannte. Transgender-Winzerin, ja. über, über die wir hier schon mal gesprochen haben, weil Sascha mal versucht hat, sie zu fotografieren. Das ist nicht ganz so gut gegangen. Und die hat dann erstmal mal was erzählt. Das war ja klar, dass hier gleich wieder die alten weißen Männer mit Schaum vom Mund kommen und so weiter. Und dann hat Thomas sich das verbeten und hat ja. gesagt, hier ist kein Schaum vom Mund, wenn du das bitte da oben liest. Das ist eine völlig sachliche Frage. Ja. Daraufhin hat sie diesen Kommentar wieder gelöscht. Das fand ich auch gut von Frau Meier. Aber ich habe auch gedacht, das ist so ganz... Leider ganz typisch. Also die Aufgabe dieser Beauftragten ja. ist in der Regel mit alten weißen Männern ins Gespräch zu kommen. Wenn dann die Mitglieder der Community kommen und denen das Wort verbieten, dann kannst du diese, diese Beauftragten auch abschaffen. Das sind ja keine Partybeauftragten für die LGBT- und so weiter-Szene, sondern das sind Leute, die tatsächlich ein ernsthaftes politisches Anliegen Klar. haben. Und ich finde das unmöglich, den Leuten dann den Mund zu verbieten. Und deswegen möchte ich explizit darauf hinweisen, das Ministerium hat mir diese Pressemitteilung direkt geschickt. Nicht über irgendwas, direkt. Die haben gesagt... Liebe Blogger, lieber Bla, die haben ja. sich diesen Verteiler zusammengesucht. Ich habe vorher noch nie was von dem bekommen, ich habe hinterher nie was von dem bekommen. Die wollten, dass ich mich inhaltlich damit auseinandersetze. Ja. Das tue ich hiermit. Nur bevor wieder irgendjemand sagt. Ne? Es gab aber auch reichlich Schaum vom Mund. Bei anderen. Ja? Julia Klöckner in der Bild. Unsere Winzer an der Art treibt ganz anderes um. Keller sind komplett weggespült worden von der Flut, ganze Ernten verloren gegangen. Da steht die sexuelle Identität nicht im Vordergrund. Im Übrigen hat auch die Güte eines Weines damit nichts zu tun. Ich glaube, dass durch solche Aktionen dem berechtigten Anliegen der Queerszene eher ein Bärendienst erwiesen wird. Hm. Zum ersten Teil. Ja. Unsere Winzer an der Art treibt ganz anderes um. Hm. Die a katastrophe fand am 14. und 15. Juli statt. Letzten Jahres. Damals Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckler. Ja, Ex-Weinkönigin, bestens vernetzt in der Weinszene, CDU, Bundesvize, ja. bestens vernetzt in der CDU, bestens vernetzt in der Landespolitik und Kabinettsmitglied. Wenn die am Kabinettstisch aufgestanden wäre und gesagt hätte, bitte, liebe Kollegen, Minister, liebe Frau Bundeskanzlerin, dann hätte sie vielleicht noch das Bundespräsidialamt und das Bundespresseamt angerufen und gesagt, Leute, wir müssen jetzt bei allen offiziellen Geschichten ein Jahr lang bitte nur A-Wein ausschenken und einkaufen. Dann hätte sie das die Hälfte der Zeit gekostet, die es sie gekostet hat mit der Bildzeitung, ja, dieses stimmt. infame Zitat abzustimmen. Ja, ja? Und dann wäre die ganze Nummer durch. Ich weiß, dass es nicht passiert ist, weil ich kenne die Händler, bei denen Bundespresse, Bundespräsidial und Bundeskanzleramt ihre Weine einkaufen ja, ja. in Berlin und die ja. haben nicht nur A-Wein, geliefert deswegen lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das unterblieben ist. Hat sie wohl vergessen? Ja, die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises 201. Ah, warte mal, das ist der Wahlkreis Bad Kreuznach, ja? Ah, Anbaugebiet nahe? Nur nahe und rein hessische Winzer? Das hat bestimmt nichts damit zu tun, dass sie vergessen hat, ja? Das ist die perfideste Ausnutzung anderer Leute. Yes. Elend, die ich in der deutschen Politik in den letzten zehn Jahren erlebt habe. Ja, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will auf mhm. Deutsch. Und das ist so typisch für Frau Klöckner. Ja, hat, ja. das Mittlerweile ist nicht das erste. So nicht das erste. Ja. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, denke ich an Roger Willemsons berühmtes Zitat über Heidi Klum, das wir hier nicht wiederholen dürfen, denn das wäre justiziabel, kann jeder selber googeln. Aber der zweite Teil ihres Statements war prophetisch. Ne? Ich glaube, dass durch solche Aktionen dem berechtigten Anliegen der Queerszene eher ein Bärendienst erwiesen wird. Es gab einen Riesenalarm. Ich kann das im Einzelnen nicht nachweisen. Ich kann nur einfach nochmal Herrn Profit zitieren, der dann seit eins kurze Zeit später Folgendes sagte. Ich habe mich über den Kritikpunkt total gewundert, weil es überhaupt nicht meine Absicht ist, das miteinander zu verknüpfen. Also den Kritikpunkt, ja, ja. dass man das nicht miteinander verknüpfen kann. Das sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Die Qualität von Wein muss sehr gut sein und da verstehen auch rheinland-pfälzische Weine. Was ich machen möchte, ist nicht die Sexualität damit zu verknüpfen. Das haben manche der Hasskommentare gemacht, sondern die Geschichten erzielen, zu erzählen, die hinter dem Wein stehen. Lieber Herr Profit, ist übrigens Bündnis 90 Die Grünen, da muss man vielleicht mal dazu sagen als Staatssekretär. Also wer gerne Geschichten erzählt, ist sowieso mein Freund. Ich, ich verzeih das alles total. Ich, ich glaube, das ist nur wahnsinnig unglücklich gelaufen. Ich glaube, sie sind wahnsinnig schlecht beraten. Worden von hm. Parteifreunden. Ich glaube, Wiener war das, glaube ich, der sagte, die Steigerung von Feind ist Parteifreund. Weil, <lacht> das ist also, sehr schön, das ja, finde ich gut. Also irgendjemand hat ihn wahrscheinlich wirklich einmal ins Messer laufen <lacht> lassen. Immerhin zehn Weingüter hatten zum Zeitpunkt dieses Satz 1 berichts schon eingereicht. Die Siegerehrung hat dann allerdings gar kein Echo mehr ausgelöst. Ich weiß bis heute nicht, wer gewonnen hat, oh. oder ob das Ding zu oder Ende gezogen genau. wurde. Es gab auch keine weitere Pressemitteilung mehr an mich oder sowas, sondern das Ding war leider. War leider gut. Was ist jetzt eigentlich mein Problem dabei? Also Warum habe ich das Gegenteil von gut ist gut gemeint? Und also erstmal Hasskommentare gehen gar nicht. Nee, natürlich ja, nicht. Und natürlich ja. so um Himmelswellen. Aber ich muss jetzt so ein bisschen insider wissen jetzt mal ganz kurz. Ja? Also Rheinland-Pfalz ist das Anbaugebiet mit der Hälfte der deutschen Fläche. Sechs Anbaugebiete. Na ja, äh, Bosel, äh, Rheinhessen, die Pfalz. Also das sind die, die, richtig, die richtig Dicken. Und entsprechend hat Rheinland-Pfalz auch immer fünf Staatsweingüter gehabt. So ein Staatsweingut ist ein ganz komisches Konstrukt. Ja. Die meisten Staatsweingüter sind gar keine Weingüter. Also es gibt einige Staatsweingüter, die sind eigentlich keine Staatsweingüter. Staatsweingut mhm. Kloster Eberbach, hessisches mhm. Staatsweingut. Vollständig privatisiert. Ein reines Weingut, das nur Wein erzeugt, keinerlei hoheitliche Aufgaben übernimmt. Der Zufall will es sozusagen, dass das Land Hessen alleiniger Anteilseigner ist. Aber die haben nur eine Beiratsfunktion. Äh, äh, äh. Also die sind komplett weisungsbefreit. Die arbeiten als Wirtschaftsunternehmen. Dann gibt es so Twitter Form, ich glaube, also ich habe das nicht zu Ende recherchiert, haut es mir nicht um die Ohren, aber ich glaube, das gut Freiburg ist so eine Twitter Form. Es ist auch im VDP, deswegen muss es ein richtiges Meinung sein, Klar. aber es baut zum Beispiel PVs an und berät, glaube ich, noch, hat noch so beratende Funktionen. Die meisten Staatsweingüter sind eigentlich Teile der Dienstleistungszentren ländlicher Raum. Dienstleistungszentrum ländlicher Raum ist der Forschungs- und Ausbildungsteil des Staates, der Staat, betreibt Berufsschulen, deswegen betreibt er auch Klempnerwerkstätten und alles Mögliche, weil er muss ja wissen, wie es geht, auch damit er die Arbeitsschutzgesetze richtig machen kann und so. Und er muss auch wissen, wie Weinbau geht und Obstbau und so. Deswegen hat er solche Dienstleistungszentren mhm. ländlicher Raum, die Schulen zum Beispiel auch Weinbauern darauf, wie man fachgerecht Glyphosat einsetzt, damit das nicht alles im Graben landet. Ja, genau. Und, und, und. Und da die ja nun mal schon mal ganz viele Weinbergsflächen bewirtschaften, um das zu trainieren und auszuprobieren, können sie eigentlich auch gleich Wein ja, draus machen. Das, schon, das ist ja Machen egal. sie und dann können sie ihn auch vermarkten und vermarkten musst du halt so ein Weingut haben. Aber tatsächlich, das Staatsweingut Bad Kreuznach zum Beispiel, das ist gar kein Weingut, das hat kein Direktor, das ist eine Abteilung im Dienstleistungszentrum im ländlichen Raum. Ich habe die Weine drei Jahre für ein gourmet verkostet, weil fast alle Staatsweingüter haben eine Traube und
0: Die machen nämlich Gut, guten Wein. Ja, genau, ja, 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 ja. klar, ja, ja. ja? Macht Sinn. Dann habe ich da versucht, jemanden zu erreichen.
1: Ja, da müssen Sie immer den, den Franz Dingserbumpster, aber da müssen auf ein Privathandy anrufen, der ist nur Dienstag und Mittwochs hier, weil das sind, das sind teilweise Lehrbeauftragte, dann sind das Freiwillige, einige sind auch Verbeamte und total äh so ja. chaotisch. Wer ist denn Direktor? Ja, Direktor. Ähm,
0: <lacht> und Wir haben jemanden, der die Post macht. <lacht>
1: wie gesagt, Rheinland-Pfalz hat ein paar mehr davon. Und als die Grünen 2011 das erste Mal an die Macht gekommen sind, die hatten, waren nicht mal im Landtag und haben irgendwie so gestruggelt, ob sie überhaupt reinkommen. Fünf Tage vor der Landtagswahl ist Fukushima explodiert und zack, die mhm. Grünen 15,4 Prozent, erinnern die Älteren noch. Und dann waren sie auch mit Regierungsbeteiligung und haben echt einiges rein diktiert in den Koalitionsvertrag. Und dann haben sie gesagt, wir wollen, dass das Staatsweingut Bad Kreuznach auf ökologische Landwirtschaft umstellt. Da haben die Bad Kreuznach gesagt, bitte, bitte nicht, weil wir sind schon defizitär, ist ja auch in Ordnung. Der Staat muss ja auch nicht mit allem, was ja, er macht. Klar. Also Berufsschulen verdienen auch kein Geld. Ja, und Einwohnermeldeämter dürfen, das steht in der Landesverfassung und glaube ich sogar in der Bundesverfassung, dürfen kein Geld verdienen mit ja. dem Ausgeben von Pässen und Personalausweis. Gebühren dürfen nur kostendeckend sein. Also was soll's, sie haben ein bisschen Geld verbrannt. Aber
0: yeah. ja, klar. Ja.
1: Aber die haben gesagt, ey, wir sind schon defizitär. bitte nicht, da werden wir noch defizitärer, unsere Kosten gehen hoch. Und zweitens, wir wollen ja für alle Winzer da sein. Wenn wir jetzt hier auf Bio umstellen, darf es ja auch auf dem Hof kein Glyphosat mehr irgendwie ja, ja, lagern klar. und so. Das zählt alles mit dazu, Giftschrank gibt es nicht. Und außerdem ist das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, zu dem das bei Kreuznacher denkt, sowieso schon bundesweit das Dienstleistungszentrum für den ökologischen Landbau. Die haben eh schon die höchste ja. wir, wir bewirtschaften ja schon einige Flächen ökologisch. Wir wollen das nicht, wir können das nicht, das hilft uns nicht. Und dann haben die Grünen gesagt, interessiert uns nicht. Grüne DNA. Also kann man, übrigens keine Behauptung, kann jeder nachlesen, die offizielle Lesart. Es wurde auf Ministerebene entschieden. Das heißt, leck mich am Arsch, ich sage, ihr macht das. Genau. Ja, ja. Also, es ist, ist auch ganz ist offizielle so. Lesart. Also haben Sie 2012 die Umstellung eingeleitet. 2014 waren Sie fertig. Was ist 2014 passiert? War pleite. So ähnlich der Landesrechnungshof wird die Schließung gefordert,
0: <lacht> schön. weil sie ihre
1: Verluste auf zwischen 15.000 und 115.000 Euro pro bewirtschafteten Hektar hochgeschraubt hatten. My
0: ass. <lacht> aber echt, mal, aber wirklich, ja. ja.
1: Also hat die Landesregierung gesagt, aber ah, Kreuznach geht nicht, das ist tatsächlich ein bisschen viel. aber wir haben ja zwei an der Mosel, Trier und, und Bernkastel, ja? haben sie das Trierer zugemacht. Und an das Rote Kreuz verpachtet. Kleine Anekdote am Rand. Das deutsche Rote Kreuz betreibt ein Weingut. Ja, ja,
0: ich weiß Ich kriege die ab und zu mal bei Veranstaltungen. Werden die mir ausgeschenkt. Ja, ja. Genau. Also dazu Sparprogramme, Arbeitsplatzabbau. Ja, ja. Das komplette Programm. Aber grüne DMA. Und jetzt
1: kommt also ein grüner Landespolitiker und schreibt einen Wein aus und sagt, scheißegal, ob der Öko ist, Hauptsache der Winzer ist schwul.
0: Oder? Ja, ja. Oder
1: lesbisch ja, oder, also ja, ja. Ich, ich sag mal, meine schwulen Freunde sagen, ich soll sie nicht homosexuell nennen, sondern schwul. Also deswegen, das ist jetzt... Ja, 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 alles gut. ja? ja, ja klar. Ja, also, ja. sonst können wir auch homosexuell sagen, aber weißt du, was kommt als nächstes? Ja, eine, eine grüne Frauenbeauftragte sagt, ich schreibe jetzt die, die Energieversorgungsverträge für alle Bundesministerien neu aus und gewinnen tut derjenige, der die höchste Frauenquote hat. Sind wir mal eine Frauenquote. Ja, ja. Und da gewinnt also das Unternehmen mit der grünen Vorstandsvorsitzenden, blöderweise produzieren die nur Atomstrom. Mach nichts, weil. Das
0: ist ja ja. ja
1: ja. Ja, also ja. es gibt keinen feministischen Wechselstrom und es gibt keinen schwulen Wein. Fertig aus. Ja. Das war mein Problem damit. Und dann wusste ich noch um diese Geschichte. Ja, ja. Und von meinem geistigen Auge habe ich irgend so einen verstrahlten erzkonservativen CDU-Politiker oder noch schlimmer so einen AfD-Landtagsabgeordneten gesehen, <lacht> der auf einer Pressekonferenz sitzt, Podium, vor ihm zwei Flaschen Wein, die beiden Siegerweine. Rechts neben ihm so ein 58 Jahre alter, traurig dreinblickender deutscher Zismann, der sagt, ich bin ja damals früh verrentet worden, als das Bad Kreuzdacher Weingut die Sparprogramm machen musste. <lacht> Na, die reden ein bisschen anders da unten. Aber und links ja. neben ihm so ein rumänischer Wanderarbeiter mit, mit, mit Narbe auf der Stirn, der sagt, er, ich habe ja in diesem Weingutsbetrieb mal gearbeitet. Die misshandeln ihre Mitarbeiter. Und dann holt er noch sein Handy raus und zeigt ein Video wie der Winzer, der... Transgender-Winzer, Homosex, wie auch immer, Glyphosat sprüht und sagt, ja, aber Hauptsache schwul, das ist grüne DNA. Ja, also ich sah schon so die Gegenpropaganda und dachte so, na, see, wenn jetzt einer okay. kommt und sagt, du vergleichst die Äpfel mit Birnen, nee, das ist sowas von Äpfel mit Äpfeln. Das ist wirklich, es ist ziemlich genau das Gleiche. Und das heißt nicht, dass mich das jetzt so wahnsinnig aufgeregt hat. Ich hätte gedacht, also hättest du halt gesagt, der Wein muss öko sein, dann wäre da alle krank, weil yeah. das ist handwerklich so schlecht. Ich hätte allerdings auch erwartet, dass die sagen, hey, wir wollen gute Geschichten erzählen, also nehmen wir diese lesbischen Queeren und sonst was, Winzer, nehmen wir mit so an Bord, die kann. sponsern uns das und dafür kriegen sie dann aber, können sie Flyer verteilen, können sie dabei sein oder so. Also, dass so eine Community zusammenhält und dann vielleicht auch mal der eine oder andere Winzer so, ne?
0: gibt es denn Winzer sozusagen, gibt's denn ja, Winzer, Thema die hat den Winter. Ich weiß auch,
1: dass die tatsächlich teilweise noch diskriminiert werden. Also das ist genau das, 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 aus, das, ja, das also Thema. Das, das, ich finde das eigentlich vollkommen korrekt. Ich bin übrigens auch sehr gespannt, wie, wie jetzt unsere. Queeren und sonst wie Hörer, ich habe schon viele Hörer Mails bekommen, wo jemand sagt, also wo mir ein Mann schreibt und also sagt, ich höre das immer mit meinem Mann oder sowas oder mhm. ich trinke mit meinem Mann. Also, also bitte in diesem Fall vielleicht nicht unter die Folge als Kommentar, weil da wollen wir ja jetzt Köln und Düsseldorf genau. versöhnen, Stimmt. sondern als, als Mail an Info, äh, an, an blinkflug.schnotentunker.de, da kriegt Sascha auch eine Kopie. Also nochmal, ganz kurz, es geht mir nur darum, du kannst, und da waren wir vorhin, dass du kannst okay. doch nicht Umweltschutz gegen, gegen Queer ausspielen. Nee. Das nee, geht nicht.
0: Nee, nee. Das, ja? okay. eine, das, das, das sind dann wirklich Äpfel mit Birnen. Ja,
1: ja, aber vor allem spaltest du die Gesellschaft damit ja, noch mehr. Ja, weil dann kommt der Ökolandwirt und sagt, ey, das kann nicht sein. Meine Grünen, ja, ich darf jetzt hier nicht mitmachen. weil Das, das ist ein Problem. Und ja, ich habe vor einer Weile mal eine, also hier im Podcast erzählt, dass ich eine Geschichte geschrieben habe, Veganer Wein ist scheiße, für, für, einen, für einen landwirtschaftlichen Verlag, der eine Webseite für junge Winzer zum Thema Vermarktung von Wein betreibt, wo ich gesagt habe, die allermeisten veganen Labels kleben auf Weinen von Aldi und Lidl, auf böser Industrieplöre aus dem Ausland, weil es nicht so schwer ist, einen veganen Wein zu produzieren. Das ist dann auch noch so ein grünfarbenes Label und die Leute denken, sie tun was Gutes. Wir haben ein Problem, Leute. Wein ist... Ein fürchterlicher Umweltfrevel. wir haben das in Folgen 43 bis 45 ausführlich besprochen, ja, 70 Prozent der Spritzmittel in Deutschland auf den Wein. Wir haben das große Problem, dass nachhaltiger Weinbau nur dann möglich wäre, wenn wir das Kaliumphosphonat wieder zulassen. Wir haben in Südeuropa Leute, die dagegen votieren, wir müssen die ganze EU dann nochmal umwirbeln. Wir haben jetzt endlich einen grünen Landwirtschaftsminister, wir haben viele grüne Landwirtschaftsminister in den Ländern und das ist das, was die jetzt liefern müssen. Ja, Die müssen mhm. jetzt weg vom, weg vom reinen Chemie ist böse, auf gar keinen Fall Synthetik, hin zum CO2 ist leider im Moment ein auch sehr großer Feind und wir müssen das gegeneinander abwiegen. Und eine Flugmango ah. aus Südamerika ist niemals bio. Ne? Ah, ja. da, müssen, also, da müssen wir hin. Ja, das stimmt. Ja, ich aber noch. <lacht> ja, ja. Und Kartoffeln aus Ägypten, die im Sahara-Sand mit 300 Liter Wasser pro Kilo Kartoffeln, das, das haben wir auch schon mal sind auch, nicht, nicht, auch nicht bio, ja. wenn sie dann auch noch 3000 Kilometer hierher gefahren werden.
0: <lacht> das stimmt.
1: Wenn ich sowas dann jetzt erzähle, ne, dann spreche ich, ich weiß, ich bin ein alter, privilegierter, weißer Cis-Mann. Hm. Aber das kann in diesem Moment keine Rolle spielen, weil ich bin auch Vater einer zwölfjährigen Tochter, ja. Umweltschützer und ich bin Weinfreak. Ich möchte erstens, dass die Umwelt geschützt wird und ich möchte nicht, dass der Wein instrumentalisiert wird oder dass unsere Probleme da ja, verbessert werden. Deswegen muss ich das jetzt mal so ansprechen. Und im Übrigen wetter ich auch gar nicht gegen die Aktion, die ist nämlich längst gelaufen. Ich habe nur damals schon gedacht,
0: Oh, könnte schwierig werden.
1: Das geht voll nach hinten ja, los. Und es ist auch entsprechend nach hinten los geworden. Ich habe mich ein bisschen echauffiert, aber ich hatte keinen Schaum vor Mund. Darauf lege ich ja, Wert. Stattdessen habe ich das Wein im Mund, ja. während der Sascha euch erzählt, wie er das findet, was wir getrunken haben.
0: Kräftiger als das, was wir davor hatten. Deutlich mehr Frucht als, die, als der Pinot, den wir hatten. Ist im direkten Vergleich. Hat er. Hat er, hat er ähm, jetzt hat er keinen Zucker, aber ähm, weißt du, was ich meine? Er ist, mhm. also er ist ein bisschen. Ähm, Frucht süßer.
1: Er ist so süß, dass ich hier vorhin mal schnell
0: gegoogelt habe, ob er ja. Zucker hat. Okay, 0,6 <lacht> okay, Gramm. Okay, das also ist Ja, Zucker. also kein Zucker. Aber dann ist es dieses Frucht, also genau. Was? Die Frucht ist unglaublich süß. Ja, genau, finde ich auch. Da ist wieder so, dass ich denke, der dürfte nicht viel wärmer werden, als er jetzt zum Schluss im Glas war. Im Glas war. Ja, das... Er ist schon fast zu so warm ins Nas gekommen. Okay. Ja. Ich habe ihn aus dem Kühlschrank
1: rausgenommen, als du kurz bevor du kamst, und habe ihn in den Klimaschrank getan. Ja. Da ist er dann bei 16. Ich denke mal, ich habe ihn hier bei 15 eingeschenkt. Der erste Schluck war gut temperiert. Die Flasche ist schon leer, weil meine Frau davon genascht hat. Ja. Ich habe vorhin auch davon genascht. Und da war er dann fast Kühlschrank kalt und das war noch besser.
0: Ja, das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich war vorhin... Also, wir reden über Rotwein, aber das... Ja, ja, ja. ach so, wir reden über Rotwein. Reden. Ja, ja, Die sagen, ja, ja. Das ja. ist das ein Schock. Ja, wir reden über Rotwein. ging mehr oder weniger ja. aus deiner ähm,
1: Ausführungen hervor.
0: aber... Ich, ich würde, das, würde nicht sagen, dass das unglaublich alt ist. Das ist relativ, relativ jung. Also vielleicht vier, fünf Jahre maximal. Also mehr ist es auf keinen Fall. Mhm. Ähm, ist auch nicht ganz jung. Die Säure ist zurückhaltend, eingebunden, ähm, trägt ihn aber schön, finde ich jetzt, aber sie, 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 sie prescht nicht so nach vorne.
1: Ich glaube auch, weil sie so viel Frucht zu ja. bändigen hat. Das also ich glaube, sein. es hat erheblich mehr Säure, als wir eben hatten, aber hatte so viel süße Frucht Ja, es ja, kann
0: sein, dass es alles ein bisschen wegpuffert. Das stimmt. Ja. <lacht> ähm, es ist ja. Alkohol, wird gehen, 13,5 oder sowas, würde ich sagen. Also das, das, was
1: kein Zucker ist, ist Alkohol, das Ding hat 15 und du merkst, keine wow. ist keine Sekunde. Das ist, okay. Meine Frau
0: hat vorhin so, was? 15? Krass.
1: Nicht 11,5, ein ja,
0: bisschen Zucker. Das ja, also, <lacht> ist aber krass.
1: 15, ich habe hab auch gedacht. und du schmeckst nichts davon. Nee, das ich nicht mal, auch. wenn er ein bisschen wärmer wird. Nee, das finde
0: ich auch. Also, also, find es find kommt, also Alkohol sticht überhaupt gar nicht. Finde ich auch. Find ich auch. Ähm, das muss man auch, da muss man auch den richtigen, also man muss sozusagen die, diese Kühle vielleicht dazu haben, da muss man auch vielleicht auch den richtigen Tag für haben und sowas, ich mochte das aber, mhm. ja. kräftig, saftig. Ähm Puh, äh, ich glaube, das ist. Ich hatte vorhin, es könnte sowas Reinsortiges sein. Ich war vor ganz kurz in Deutschland, irgendwas Kräftiges aus der Pfalz irgendwie so. Also, also reinsortig
1: ist es. Ich gehe mal davon oh, aus, dass gut. ich da ein Liste der reinsortigen Weine in deinem Leben eine dazugefügt habe. Ah, ich hole mal, dann das ist die es Flasche. irgendwas aus
0: irgendeinem Land ja. wie Spanien.
1: Ja, in Spanien sind wir nicht, aber klingt so ähnlich. Wir sind auch bei einem ganz berühmten Erzeuger. Aber ah. wir
0: sind. Wir sind bei Cavalotto. Ach, das ist ja lustig sind also bei Fraser. Ah. Fraser 2018.
1: Jetzt muss ich erzählen, was ich mir dabei
0: gedacht habe. Ja, bitte. 15 Alkohol. Hier steht hier wirklich ja. 15 drauf. Eine 60. Sache,
1: die immer wieder aufkommt um diese Jahreszeit, nicht nur in Kommentaren und Fragen und so, sondern auch im Freundeskreis, ist, was trinkt man eigentlich im Sommer zum Grillen, wenn Weißwein wirklich nicht geht? Ja. Und wenn Roséaubensis schwierig ist. Also ja. Es geht nicht nur um das blutige Steak, es geht auch um Vegetarische Sachen, wenn sich da jemand irgendwie was Tolles mit Auberginen ausdenkt und so ein Portobello-Pilz irgendwie mit ganz viel Oregano irgendwie grillt und so, dann ist halt, du brauchst halt Rotwein. Macht Kühl Kühlschrank, Rotwein. Ja. Und es gibt eine Region auf der Welt, die mehr Kühlschrank, Rotwein produziert als alle anderen. Und Da würde niemand drauf kommen, das ist Piemont. Und ich war ja in Piemont bei einer lustigen Reise, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, die unter dem Motto stand: Autochtones Piemont, alles außer Nebbiolo. Aha aber dann eben kein Chardonnay und und was sie noch so alles haben. Und dann waren wir bei dieser wirklich spektakulären, dann habe ich auch eine Geschichte darüber geschrieben, Fräserverkostung, die fand in so einem schäderigen Landgasthof statt, das war wirklich, wirklich wie eine Chakak, in so einem Nebenraum. Und dann hieß es ja, da kommen dann die Winzer und bringen ihre Weine mit und dann kamen die Winzer und brachten ihre Weine mit. Ich dachte, die haben wir schon mal gesehen, die haben wir auch schon mal gesehen, die haben wir auch schon mal gesehen. Und dann kamen die ganzen Superstars sozusagen Wir waren alle persönlich da. Also hier bei Cavalotto war es zum Beispiel Alfio, also selber, ganz netter, ein ganz netter Typ. Und bei Gedi Weira war es also auch Aldo Weira und der spricht gar kein Englisch, deswegen hat er nur seine Tochter als Dolmetscher mitgebracht. Und da waren noch so ein paar andere Superstars. Und weil endlich will mal jemand über Fräser reden. Die machen nämlich alle wahnsinnig gerne Fräser. Okay. Und bei Cavalotto ist das zum Beispiel so. Der steht auch im breko Also der steht, tatsächlich, die haben ihre, Wein, ihre ihr, ihr Weingut in dieser Barolo-Lage drin, also das war ein gutes im, im Weinberg und dann haben die auch in dieser Barolo-Lage den Fräser stehen, weil Weira ist es, die, die haben glaube ich schon 71 selbst gepflanzt, also mein okay. Vater ist ja schon ein bisschen älter und halten das hoch und freuten sich so, dass mal Leute kamen, dass sie alle persönlich gekommen sind, das fand ich sehr witzig hey, das und dann hatten geil. wir da so ein wahnsinnig tolles, kann jeder, jeder im Blog nachlesen und Fräser ist eine Rebsorte, die unglaublich vielseitig ist. Ursprünglich haben die alle Rosés draus gemacht, Rosé-Frisante mit 5 okay. Gramm, Gramm Restzucker. Okay, mit, mit Tannin und 5 Gramm Restzucker. Das Problem war, die machen nur mit Gärkohlensäure. Also die arbeiten am Schluss dann sehr schont oder arbeiten mit dem Drucktank und dann haben die so zwischen 0,5 und 1 Bar. Und das ist gesetzlich kein Frisante, das geht erst ab 1 Bar los. Und dann haben sie das Ganze, ich glaube, Vivante oder Vivace oder sonst was, also lebendig. Da hat die Weinkontrolle das verboten. Und dann haben sie es trotzdem drauf geschrieben. Das kann einfach beste ist okay. Oder sie haben einfach Frisante drauf geschrieben, obwohl es kein Bar war. Also, ja. das kannst du aber nicht mehr exportieren. Also im Export okay. fliegt das irgendwann auf, deswegen kriegst du das gar nicht hier. Schmeckt unglaublich gut. Also würdest du nicht denken, 5 okay. Gramm Restzucker, 0,7 Bar Druck, also Kohlensäure, ja, Semi so. so Semirosado, da würdest du auch denken.
0: Geht gar nicht. Schmeckt unglaublich gut.
1: Und dann gibt es Stahltamp-Varianten mit, mit gar keinem Holz und so. Und der Cavalotto hat ein bisschen Holz. Ja. Deswegen habe ich dir jetzt auch den 18er gegeben, der ist aber schon der 20er auf dem Markt und der Cavalop ist auch nicht ganz billig, der kostet 20 Euro. Die anderen sind teilweise erheblich preisgünstiger und Weira ist der König, der ja. macht auch einen für 35, aber das ist so ein richtiges Ding. Und das Lustige war ja, Weira stellte sich hin und sagte, Barolo kann jeder, Fraser ist eine Kunst, In im Weinberg eine Diva und im Keller eine Zicke.
0: <lacht> so schön.
1: Das war eine sehr nett, weil ich meine, die machen ja keinen schlechten Barolo. Bei nee. Cavalotto war das auch so. Also für geht so die, um die, die, die Cavalotte jetzt nicht kennen, die haben in den Brico Bosques haben die so, eine, so eine Parzelle. San Giorgio, San Michele. Ich kann es mir gerade nicht sagen. Sehr verwuscht.
0: Aber Googles, guckt nach.
1: Habe ich im Keller, habe ich auch keine Schmerzen, dass ich dafür 150 Euro für die Flasche bezahle. Ich habe nicht viel im, im Keller, was so viel kostet. Aber bei das Cavalotto... Bei mir. Ja, aber bei Cavalotto werde ich echt schwach. Das ist so gutes Zeug. Bei Vaira sowieso, aber bei Weira musst du gar nicht so viel ausgeben. Die machen also dann das... das Obere Ende, war ja, würde ich auch nicht mehr in den Kühlschrank tun, aber das hier gehört in den Kühlschrank. Und die Frage, was zum Grillen, was zum Grillen. Also du kannst natürlich die einfachen, ganz tanninenarmen Sachen trinken. Du kannst ja. Trollinger trinken, kann ich nicht trinken. Du kannst nee. Beaujolais trinken, kann ich nicht trinken.
0: Ah, ja, das könnte ich schon wieder so eine Ja, Das genau. kennen wir, wissen in, wir. Genau.
1: Ich war jetzt in Bologna und hatte mit einem Winzer so eine längere Diskussion, der sagte, es ist so schade, dass wir in Piemont den ganzen Dolcetto rausreißen, den kannst du auch dazu trinken. Da habe ich zu ihm gesagt, entschuldige bitte, aber Dolcetto es ist es euer Dornfelder. Und ihr habt eben Fraser und vor allem dann auch noch Grignolino. Als Beispiel macht wir übrigens Cavalotto auch. Die machen neben der Miolo zwei Rebsorten. Fraser und äh, Grignolino. Der Grignolino heißt aber glaube ich Grick oder Grin oder sowas. Also okay. Das nennt sie schon. Ja, ja, ja. Ja. zwei Kühlschrankweine und dann haben wir noch Rucke und noch so ein paar andere Sachen Barbera kann man auch in Umständen ein bisschen gekühlt trinken also ihr habt so gute ja. Sommer-Kühlschrankweine dass es kein Wunder ist, dass die alle den Dings rausreißen den Dolcetto rausreißen Deswegen, im Sommer, was trinkt man? Also man kann natürlich einen einfachen Spätburgunder kühlen, das stimmt. Ja. Also wir hatten Daniel Bach hier zum hatten Beispiel. Das schon, läuft
0: gut, das kannst du läuft machen. Läuft gut, ja. ist
1: super. Aber das ist eigentlich keine wirkliche Kühlschrankkrebsorte, weil sobald es irgendwie dann besser wird, hörst du sofort damit auf. Du kannst Lemberger, wenn er auf der, auf der fruchtigen Seite ausgebaut ist, ganz wunderbar leicht gekühlt trinken. Wobei mir dann so ein bisschen das Tannin fehlt bei den sehr fruchtigen, um etwas ja. Gegrilltes zu begleiten. Und dann kommst du halt sehr schnell ins Ausland. Und da gibt es so ein paar Rebsorten. Und dazu ist das für mich die Top-Rebsorte, dieser gesagt, Fraser. Die Portugiesen haben hier ein aber das Bitte schlagt mich nicht, wenn ihr das anders seht. Und die Spanier, die Spanier haben eigentlich keine. Die trinken Cigales, Rosado, <lacht> womit wo der Kreis
0: schließt. Die, die,
1: die haben tatsächlich keinen, aber, aber die Italiener haben ganz viel. Und wenn ihr im, im Sommer ein bisschen was ausprobieren wollt, Insbesondere Grignoline und Fraser, so ein bisschen bei 12 Grad geht auch runter und dann das zugegrillt. War schön, und ja. Das macht viel Spaß. Und bei diesen müssen, natürlich, müssen Sie natürlich ein bisschen vorsichtig weil 15 eigentlich. Ich bin bisschen Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rathke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten in